0: Eu sou o Rafael Lancara
1: Eu sou o Ricardo Cunhalima E eu sou o Mimi Labo.
0: E esse é o Visualmente E no programa de hoje, o que que fizemos? Ou vocês fizeram?
2: Nós não fizemos nada, né? Quem tá fazendo é a Marvel <risos> Explica aí, Ricardo, o <risos> que a Marvel tá fazendo
1: Cara, a Marvel tá destruindo o cinema Ela tá só fazendo... <risos> <risos> só isso tá?
0: Ela acabou com a minha vontade <risos> no cinema <risos>
1: É. E eu tô puto com essa merda.
0: Assim. E quem que ficou puto junto com você? Ó,
1: a gente convidou outro cara que tá puto também, que é o Leonardo Penha Lima tá?
0: É de família ficar puto com ele. É de família ficar puto Totalmente. com
1: Agora, é, a gente é uma pessoa que não tá tão puto, eu acho que ele tá mais neutro, assim. Ele tá... que é o Marcelo Martínez. E... É, e aí ele eu acho que ele, ele tentou encontrar o um meio termo eu <risos> caguei pra esse nosso meio termo quero que a <risos> eu se foda
0: foi tipo assim é, é,
2: release the cracker, né? tipo, release Ricardo. cracker
1: release the cracker
2: release the <risos> <de> Ricardo <Ele risos> jogar eu, eu que ele tem cara,
1: eu fiz esse programa foi maravilhoso eu não fiz nada, o Léo fez tudo ele foi <risos>
0: incrível assim,
1: ele foi incrível <risos>
0: Tipo, pô, é
2: tão sério o negócio que o irmão o Ricardo chamou o irmão dele, maior e mais velho, mais forte, pra ajudar ele a bater, sabe? <risos> mais, mais pra tudo. não bater sozinho. Não, eu sei, mas não está em mas, mas, mas Ele é maior do que eu. Mas mesmo. ele é 10 centímetros maior do que você, pô. Então, no final da porrada,
0: eu confio mais nele que você. Com certeza,
2: não sem dúvida.
0: Ah, é. Então, muito bom. Uh, então. É, indo para os recados e profissionais, né? isso, profissionais. É. O, o, profissionais, o Léo, é. o, Léo, o, Léo é. cineasta, o
1: o é, o Marcelo, Marcelo Martins cara, eu não, não. É,
2: é o Carlos do Zorra, isso aí, é. É, a gente só... batendo com, com, com
1: classe, né? boxe, é, em é.
0: inglês, a Bela,
1: exatamente, e, 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 e no final <risos> é, eles começaram a discutir questões econômicas do cinema, o negócio ficou chique caramba, bacana, alta classe Muito bom.
0: então, indo para os recados é, contribuam lá com as formas de pagamento pro Anticast, que daí eles ajudam a pagar o Felipe Aires é, que é o nosso editor, que faz essas trilhas sonoras fantásticas aí, e fora isso mais algum recado? Cid vocês já sabem, novembro ali é, vai começar as inscrições daqui a pouco, mas daí eu vou avisar certinho Uh, inscrição mais cedo, mais barato. Quem enviou o artigo, enviou. Quem não enviou, tchau. Já estão avaliando e tal. Sim. Uh, e é isso. Mais alguns, hum. algum recado? Não,
2: acho que a tem que começar logo, porque tem alguns ouvintes que têm reclamado muito que a gente demora a começar. Quando eles não participam do programa, eles reclamam mais ainda. Algumas pessoas que moram longe, que moram em outros países, outros países. entendeu? É, que torcem pro Botafogo, reclamam muito disso. Então, lembra de pensar logo.
0: Então Botafogo. fiquem com o programa.
1: Com <risos> o programa. Não.
2: Olá, aqui é Almir Mirabor, nós estamos no Visualmente, e hoje nós vamos falar de como a Marvel está destruindo o cinema mundial. E para falar desse tema polêmico aqui, eu só chamei nego que entende disso, assim, né? Primeiro, Leonardo Cunha Lima, lá, diretamente da Nova Zelândia. Presente. É... Chamamos também o professor Marcelo Martinez professor, roteirista. Ele, ele é o verdadeiro designer que sabe escrever, que não participou é. do programa, né? Que isso um dia tem que ter um programa para explicar sobre um design que sabe escrever, né?
3: Ai, ai. É, é. Boa noite, amigos. Bom dia, boa tarde. Olá, internet. E,
2: para falar mal da Marvel, a gente tem que chamar quem? Quem que a gente tem que chamar? Ricardo Coelhinho. Ricardo
1: Coelhinho, Claro, né? exatamente. exatamente. Então, pra falar mal da Marvel, o que seria da Marvel sem eu ficar detonando? Ó.
2: Exatamente, né? O que seria da Marvel sem haters, na é verdade? Exatamente.
1: Sim, exatamente.
2: E, e esse programa, ele nasceu de uma conversa que a gente estava tendo com o Martinez, que era pra.. A gente tava falando de alguma coisa, acho que era de quadrinhos, e aí o Martins falou, ah, vai ter um monte de podcast sobre o Endgame. Acho que foi antes, né? E aí, é, foi por ali. Foi por ali. Aí, aí ele falou assim, pô, seria legal fazer um sobre o um negócio, né? Porque a Marvel tá mudando o nível do jogo, o jeito de jogar e tal, e seria interessante a gente... Fazer um podcast sobre isso. Como o Martins manda na gente, a gente vai fazer. Isso, Simples. claro. É isso. <risos> a história é essa, entendeu? Muito a gente respeita. Bem. Ele tem um crachá da Globo, pô. Tá ah. é né? a gente respeitar. <risos>
1: <risos> Muito bem.
2: E aí, vamos, vamos falar primeiro... Uma coisa que eu achava legal falar... Quer dizer, a ideia também não foi minha, foi do Martins, mas é porque eu obedeço o chefe, é começar falando sobre essa indústria de spoilers, né como foi é... as pessoas ficaram nervosas com a coisa do spoiler e as pessoas incluo eu porque eu paguei só contar uma história rápida eu entrei pra comprar pra ver na pré-estreia meia-noite e um, né e tinha vendido tudo, cara, tinha vendido todos os ingressos da... assim, abriu todas as salas tinha vendido todos, sobrou duas cadeiras na primeira fileira, aí lógico eu comprei, né, porque eu tinha que ver pra não tomar spoiler depois, uhum. eu consegui comprar um lugar melhor, porque abriu mais salas. Eles tinham vendido seis salas, depois botaram 12 salas, todas as salas, né? para vender. E eu consegui no, comprar num lugar melhor. Ou seja, eu comprei duas vezes o ingresso só com medo de tomar spoiler.
3: Caramba, cara. Caralho. E aí, Caralho.
4: E
2: aí vem vocês que
4: fazem esse programa... Com spoiler, porque eu ainda
3: não vi o Fernando. Né? <risos> não, mas aí, aí a gente tem que entrar naquele assunto nosso da quarentena do spoiler. Tem, tem uma... Então, vamos tem uma falar variedade. disso, vamos falar porque disso. Já, já existe uma quarentena de
2: spoiler? Existe? Eu acho que existe
3: uma quarentena de spoiler, porque é o seguinte, o, no caso de Game of Thrones, que é um fenômeno mundial de consumo, de cultura pop, de entretenimento, e talvez seja, assim, a última vez que a gente tá vendo isso, é, o mundo inteiro, menos que ele tá na Nova Zelândia, é? consumindo, na mesma hora, o um último <risos> capítulo de uma série que tá oito temporadas rolando. Quer dizer, é quase como assistir o último capítulo da novela, né? É, é... Pô, eu acho que, que, que tá liberado o spoiler do Game of Thrones. Tipo, se você não está assistindo o Game of Thrones na hora que ele tá passando, saia da internet que as pessoas vão comentar. É um fenômeno mundial, né? É... Isso
2: é assistir na novela. noite
4: um, porque novela realmente é não tem... A regra inventar. pra novela
3: é diferente de regra pra filme, não? Mas... Então, cinema, aí a gente pode estabelecer aqui. O que, que é legal, assim, o primeiro mês, pronto. Já deu um mês, já deu quatro semanas pro cara ir lá pra tentar ir e tal,
4: não sei o quê. Não, quem não foi é porque não tá muito interessado. É,
3: ainda é. mais um blockbuster desse, que também era um final de saga e tal, uma coisa construída em 12 anos, 11 anos, sei lá quanto tempo. Aí também eu acho que... que, que... Você sabe, mas você sabe que eu não... Eu, eu não fugi muito de spoiler do Vingadores. E não chegou muito spoiler pra mim. Só foi chegando coisas que eu suspeitava. Mas quantos dias
2: você que... demorou pra assistir? Cara,
3: eu acho que eu assisti semana passada só, viu? Ah, Porque é? Porque eu tava igual... Ah, é? tava tentando, eu tava tentando comprar ingresso, assim... falar, ah, vou durante a semana. Qualquer dia que eu chegue mais cedo lá da redação... Vou tentar pegar uma sessão Caralho, de sete isso da Isso é impensável noite. pra
2: mim, maluco. Isso é impensável. É. <risos> Olha só, eu fui a dormir de... quatro Mas, horas da manhã. Olha pra... ah, só, cara. só pra você ter uma ideia. Eu ah. fui dormir quatro horas da manhã e dei aula às sete horas da manhã no dia seguinte. É impensável eu ficar, uma... <risos> esperar uma semana pra ver um filme desse. Não tem a menor condição. Mas,
3: bicho, quando eu olhava, na... eu ia tentar comprar ingresso. O dia que só tinha na primeira fila, eu falava, ah, não, não vou. Aí fui deixando. Aí um dia que eu vi que tinha graça pra caramba, eu fui aí foi que nem você, já tinha uma outra sala aberta, já não tava mais com aquele fôlego da, do, 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 das primeiras semanas. Aí a sala tava bem vazia e ainda assim eu achei constrangedor ficar ouvindo soluços de gordos, nerds atrás de mim.
1: Aliás, é... você chorou, cara?
3: Claro que não. Eu
2: não chorei não, mas muita gente chorou. Agora, cara, foi muita... super legal. Olha só, eu tenho um filho que tem 21 anos, né? Meu filho, é. ele nasceu... Vendo tá. isso aí, né? Ele nasceu. Quando ele tinha oito anos, ele viu Vingança do Sif. E depois, logo em seguida, começou o MCU, né? Então a vida dele foi assistir todos os filmes da MCU. Ele assistiu todos os filmes. Ele não é super fã, mas é ele assistiu. Verdade. Faz é parte da cultura dele, geração. né? Faz, faz parte da cultura pop dele, essa parada. Então, é, verdade, é verdade. Eu tinha que assistir isso com não, meu filho Meia Noite um, Não tinha a menor chance de não assistir essa parada, entendeu? É impossível. É uma experiência, né? E ter ido foi uma experiência, cara.
3: Ele tem 21 anos.
2: 21.
3: Ele é muito mais disciplinado que o meu, que fez 13 agora, e que picou a mula e foi assistir com os amigos e me ignorou. E aí, na verdade, a minha preocupação em assistir logo era pra não tomar spoiler em casa, porque Entendi. ele ficava, pai, a cena do cara que tá... vou, cala a boca. Não, não, mas tem uma hora que não fica quieto. Aí eu arrastei ele pra ver de novo, entendeu?
2: Porra, mas eu tava com o bilhete de ouro do William Wonka. E aí né, cara? ele. Olha ele só, é cena... Como é que ele não vai numa um cinco... porra dessa? Eu tava com o bilhete de ouro do William Wonka, né, cara? Se ele não vai também, ele é burro.
1: <risos> e o teu filho deu spoiler um segundo antes. Pô, agora o Stark vai morrer. Aí você...
3: É, agora, agora que eu tô lembrando, ele não foi. Ele não foi, fomos ele e minha mulher só. Porque ele ficou, ah, três horas. Ah, eu quero ver, mas demora, tem umas ele partes não chatas. Ponte, é, não, não. É, podia, é. Parte chata tá nada, o filme é legal pra caramba, pô. É. Não, tem, não tem parte chata, o filme é bem legal. Bem legal. É,
2: eu, eu vou te falar que realmente... Eu vi todos no cinema menos dois, que foram esses dois últimos: o Homem-Aranha e a Vespa e, e a Capitão. É porque eu tava de saco cheio já também, entendeu? Eu já tava de saco cheio. Eu acho que realmente eles acabaram na hora que se fosse. Eu já tava saturado. Se fosse cinco minutos. Eu acho depois, ótimo. Eu... Isso é você de saco cheio, ué. É. Isso é você de saco cheio. <risos> eu fiquei é de saco é esse, cheio depois de 20 é filmes. <risos>
3: 22 <risos> filmes depois. 22 filmes dois? Ah, que agora eles... enchia saco,
1: pô, não aguento mais.
2: <risos> depois de 10 anos,
1: né? Do, depois do 21, <risos> <risos> ah, bicho, tô, tô,
2: tá, Não, cara, é, tão, não dá. é tão louco
3: que eu achava. Eu também não vi todos no cinema, não, tá? É, e tem alguns que eu não vi em lugar nenhum. Tem uns, eu, tem um, eu fico olhando a lista aqui e fico. Não, acho que assim eu não. Acho que eu não, acho que eu não vi. Acho que eu não vi esse outro Thor, sabe? Porque é tudo meio. Talvez tenha passado assim, visto um pedaço. O Homem-Formiga Vespa eu só vi porque meu filho viu no cinema e falou que a cena pós-créditos era legal, aí eu vi uh, por métodos não ortodoxos em casa
5: sim,
3: sim. <risos> é. achei bem chato mas a última a cena pós-créditos a maneira mesmo tinha importância é, Capitão Marvel eu vi quase já saindo de cartaz, também no computador é, deve ter uns dois filmes aí que eu não, que eu não vi, da, da Marvel o meu problema é que assim, eu sempre fico achando que são 20 filmes, e aí eu fico eu, ficamos eu e o João lá em casa tentando enumerar os 20 filmes e a gente perde a conta em algum lugar e Sim. agora que eu abri aqui o ranking para ver o negócio de bilheteria, eu tô vendo que são 22 em 11 anos. É realmente, cara, se a gente ficar aqui tentando enumerar os 22, a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. É, não vai conseguir.
2: Não vai conseguir. É. E, e o negócio que teve no Telecine, você sabe, essa o Telecine,
3: não. Ele foi? fez uma
2: maratona de 75 horas com os 22. anos <risos> <risos> 75 horas de filmes, cara. É foda, né, cara?
3: Caraca. É foda. Não, e, não, e não eram todos, né? Porque o Endgame certamente não né? Eu acho era. Que mas que era acho que, que eles
2: botaram, sabe o quê? O Blade. Porque o Blade conta como universo MCU. O ah,
3: isso ajuda a chegar nos 22, então, é. talvez.
2: O Blade então, conta, aquele Hulk também do Eduardo Norton conta também? Como não, é, o
3: Hulk é. do Edward Norton, com certeza. É. Ele, ele é o, o último lugar do ranking de faturamento da... Mas é, ele com conta certeza.
2: principalmente porque ele tem, inclusive, a cena pós-crédito, né? Quando o Tony Stark aparece lá, então ela, ele, ele é bem canônico mesmo, assim.
3: É, eu, eu confesso que eu nem lembro, o Tony Stark aparece no final desse Hulk. Cara,
2: ó, o Otávio Aragão, ele... ele... Ele, ele decorou as falas desse <risos> o, o Tony Stark entra no bar é. e encontra com o General Ross e o General Ross fala pra ele ah, isso rola, é verdade Tony Stark, você é sempre vestido adequadamente para as ocasiões, aí tem a piadinha né você sempre se veste para as ocasiões então Aí, aí se veste bem, está, está vestido adequadamente para, para todas as ocasiões, né? Brincando com essa coisa. Dele ter a armadura para vestir. E aí uhum. ele. Aí o Tony Stark fala que eles têm que fazer a iniciativa Vingadores, Vingadores. Pro, pro General Ross. Uhum. Então. Aí começa essa parada toda, né? Essa época ah. ele estava ainda. Eles não sabiam, cara, ninguém, ninguém acreditava, né, que ia ficar desse tamanho essa porra, cara, é um negócio... É,
3: o, o Marco, não é o Marco Zero, mas o Marco 1, um, acho que é o, é o Primeiro Homem de Ferro, né? É, sim, é, sim. É, é, eu não sei se eles já sabiam ou não, eu não sei, cara, eu, 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 eu sempre vejo o seguinte, é, o Stanley é um cara controverso, né, tem quem ame, tem quem odeia, eu sempre acho que é, não, ninguém é muito santo não, mas também não é tão demônio. Mas desde a década de 70, o Stan Lee tenta emplacar, ele sabia o que ele tinha nas mãos, ele sabia o potencial que, que, que aquela, aquele acervo da Marvel tinha para mudar de mídias. E Desde a década de 70 que ele tenta emplacar isso, cara. Antes com aqueles licenciamentos para televisão de série do Homem-Aranha, antes disso, o licenciamento para desenhos animados e tal, coisas que a DC fez antes disso ainda, para rádio com o Superman, né? Mas assim, nunca era, nunca emplacava de verdade. Eu acho que foi preciso, é, depois de eles a Marvel para Sony, para Fox, eu acho que o, o, o primeiro mesmo, o gol, são aqueles X-Men do começo dos anos 2000 lá, que, que deram certo no cinema, né? Sim. Mas não tava na mão deles. Homem-Aranha é, um também, né, Homem-Aranha
2: também deu certo. Né? É, que
3: aí eu acho que era Sony Fox, né? É. é. Como aqui a gente fica falando muito de memória, meio, meio conversa de barro e, e muito pouca informação de verdade. É, <risos> é isso e, aí. Infelizmente, a gente, a gente vai errar algumas aí, mas eu acho que o, o primeiro filme produzido pela Marvel mesmo
4: já é esse Homem de Ferro, cara. Sim, sim. E aí eles, e aí eles viram o um O engraçado dessas, desse histórico da, dos estúdios com o filme de de, de super-herói é que a DC tinha andado na, tinha chegado muito na frente tinha feito vários times de sucesso e me, e agora a gente considera, nem considera a DC né, do lado da Marvel. É é
1: um Marvel a história maravilhosa da DC anterior é completamente ignorada frente ao sucesso Exatamente. econômico incrível da...
3: É porque eu acho <risos> que a Marvel, ela conseguiu, cara, no final das contas, e que, perdoem pela heresia, ela, ela conseguiu criar um negócio que tá maior que Star Wars, cara. São 22 filmes. Sim, sim, filmes. sem
1: dúvida. Não, não há dúvida é. nenhuma.
3: São 22 filmes, sem contar os da Fox, os da Sony, sem contar os 500 Homem-Aranha, os, os 150 mil Wolverines, sim. né? É, é, é um absurdo, o Deadpool, que é, que é paralelo, não sei se você se, se entra nessa conta deles. Do, do... É, é um negócio absurdo, cara, é um negócio absurdo, e, e, e é isso que foi a, a, a curiosidade quando a gente estava conversando aquele dia, e falou, pô, a gente podia falar um pouco sobre isso, porque é, 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 eu estava vendo o um número aqui, eu estava querendo correr atrás de números gerais, uh, cara, são 21 bilhões de dólares de bilheteria desses filmes. Num é, universo um... em que você Pô, se pegar o filme de pior bilheteria deles Sim É o é, é um faturamento aqui, do
2: CPMF no Brasil É quanto o Brasil investe em, Sei lá, em saúde em um ano Pô, é um número bizarro, né, cara É,
3: um... é muito bizarro, é cara, bizarro. é muito lucrativo Se a gente tá achando que o cinema é, é, é... Tá com dias contados por conta Do streaming e coisas do gênero Você vê que tem espaço pra todo mundo Olha, tem espaço pra todo mundo mesmo Porque a gente, antes de entrar no ar, tava falando do filme da Ingrid o De Pernas o Ar 3, que estava é, tava bem na bilheteria e houve uma quebra de contrato em algumas salas para atropelar e, e abrir mais salas para os Vingadores. Os Vingadores chegaram a ocupar 91% das salas brasileiras no começo. Então incluiu essa quebra de contrato. É, né, no meio dessa história, um amigo meu estava lançando o um filme dele totalmente independente, que custou cara, uma berreca que eles tiraram do próprio bolso. E eles foram no trabalho de formiguinha, uh, tem uma coisa para você, ter um número mínimo de espectadores para renovar mais uma semana, e eles nesse momento estão indo pra quarta semana em cartaz, cara. Legal, Entendeu? qual é o nome do, do filme, você lembra? Chama Baixo Orçamento, B.O., do Daniel ah, Belmonte, legal. é muito maneiro, uma comédia muito maneira, e assim, não é só no Rio não, é duas, três salas no Rio, uma sala no Nordeste, uma sala aqui, uma Sim. sala ali, então assim, tem, é, a, a briga é, é, é cruel, você tá lutando contra a sala que tá botando... Vingadores, mas assim, encontra-se espaço e encontra-se é, com galhardia um fôlego para tu ir renovando mais uma semana, mais uma semana, mais uma semana. O que eu acho que não dá muito para comparar é um eu fenômeno. Eu, como acho o...
4: eu, eu, eu acho que você tá sendo um pouco general, generalista, dizendo que tem espaço para todo mundo quando o filme sai. <risos> eu, não, eu acho que não é bem. Eu acho que o filme que foi, que foi passado por cima por, pelo, pelo o, né, o essa, essa coisa que foi o... o
5: Vingadores,
4: Vingadores? Não, não sei se ele pensa desse jeito não, cara é, é, eu entendo que de certa forma, ele... desculpa, meu cachorro tá latindo aqui, por favor, Opa. Tchê,
0: para
1: <risos> até é. parece que vai obedecer é né? o cachorro comunista, petralha dele, é, até é. parece que vai obedecer
2: <risos> quem olha assim é. É. pede é. pra, pra Dani mandar que, pô... o Tchê é, parar de latir é mais eu possível, tô possível tô que ele fique quieto tá essa hora o
4: Dani tá no trabalho. Essa Dani tá no trabalho.
2: Mas Aí, o. Ferrou, então. Ferrou. Ele tá descontrolado, então. Tá descontrolado. <risos> não tem ninguém pra mandar nele. Ferrou.
4: Mas, mas o, o eu acho que pra quem foi passado por cima desse negócio todo, não sei se você concorda. Por exemplo, Tarantino reclamou muito da, quando ele lançou o último filme dele, aquele. É, Hateful Hate, não me lembro qual é o nome em português. Ele recuou pra caralho, os oito de lá. Como o filme dele teve anilados. dificuldade de, de conseguir passar na época, não era, não era, não sei se era um filme da Marvel, mas era um filme, talvez fosse um filme um outro um outro blockbuster desse. E, e esses problemas existem. Eu acho que é, a gente pensa, a nossa ideia Tradicional de cinema realmente uh, se torna um problema, especialmente essa massificação de um filme tomar conta de tudo. Não sei se tem tanto espaço assim, não. Agora, tem espaço em streaming, tem espaço em outros lugares, isso é verdade. Um espaço vamos, tentar ver, vamos
3: tentar ver quem foi que atropelou oito odiados, que eu tô vendo aqui, eu, que é de 2015 o filme, mesmo é Eu
2: acho que foi Star Wars. Tem quase certeza. Eu tô é, quase eu acho que foi Star Wars. Foi isso. Pode ser. Foi Star Wars. Tenho quase não, certeza. Mas, mas, mas Léo, eu concordo
3: com você, cara. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é que eu acho que esses enormes blockbusters. Talvez a gente tenha que criar um termo novo pra eles, porque eles são mais do que blockbusters já, né?
2: Não, eu e o é, Ricardo é... criamos. Qual que era, Ricardo? Que era Neighborhood é... Buster.
1: É... Neighborhood Ah, booster. você falou, <risos> é, Você sugeriu que era uma... Vem, arrasa viz... quarteirão dele é arrasa o ras da
2: vizinhança, nem Buster. A gente ficou É, gente... é gente... Galactus Buster. É, é, no exatamente.
4: caso do Brasil. No caso do Brasil, <risos> arrasou o país, né? Porque <risos> foi 80% das salas. Isso não é mais.
3: 90%, 90%. É. 90. Eu quero é. dizer aqui, de forma polêmica, que eu não sou contra ocupar 90% das salas. Por quê? Eu acho que é um fenômeno <risos> estanque, é estanque, mês que vem. Volta ao normal. E aí, vambora. Eu, o que cara, eu não faria você... era lançar o costume nessa época, né? Sim, porra.
2: mas é foda, né, Martins? Porque, pô, imagina, você marca um show no dia, sabe como é que é? Sei lá, qualquer coisa que você mandar fazer, você tá fudido. Vira tipo um... Sei lá, cara, um carnaval fora de época, como diria o Caruso, né? Uma parada totalmente... É, mas se lá.
4: fosse só esse filme, eu diria que é, realmente, tal. mas eles fazem com outros filmes, quer dizer, filmes inclusive que não fazem tanto sucesso como certos Guerras nas Estrelas por aí, que às vezes eles é de bota, e aí dizem, ah, primeira semana fez bateu o recorde, sim, mas tava tá em 90% das salas, se não bater esse recorde na primeira sim. semana,
2: sim. <risos> é, que não, não vai bater mais. Eu,
4: eu,
3: eu, ó, eu não sou contra a cota de tela de filme nacional, sou, sou, não sou contra nada, mas também não sou contra... A, a você chegar arrebentando e, e é isso, é um fenômeno pop mundial, cara. Tem demanda, eu, eu sou... né? Tem demanda, Porque né? A gente, a gente costuma é. ficar muito em cima da, do dono da cadeia do Cinemark e tal, não sei o que mas o cara que tá no cinema na cidade pequena lá, que tem uma salinha, ele também quer, quer brincar um pouco disso, ele quer poder ganhar esse dinheiro também, entendeu? É, no resto do ano, ele vai ficar passando filme dublado lá, filme... De... É, pô, sabe de uma coisa? É, é, as pessoas ainda preferem filme dublado, né? Não,
2: isso eu posso é. dar um testemunho sobre isso. Vocês querem um testemunho sobre, sobre isso? Fale sobre isso. É, eu dou aula em Madureira, aqui no Rio de Janeiro, que é no Rio de Janeiro, não é? No interior, uhum. é a capital do, da, do estado, né? Já foi capital do Brasil. E lá todos os filmes que passam são dublados. Todos, Sim. Todos os filmes que passam são dublados. E esse filme do, dos Vingadores, eu, eu dou aula segunda-feira, 7 horas da manhã, que nem eu contei pra vocês, né? todos os dias do 7 horas da manhã, mas segundo também e aí eu cheguei lá, às 7 horas da manhã dei aula até as 9, desci e tirei uma foto na frente do cinema onde tinham 500 pessoas esperando pra assistir Vingadores, porque segunda-feira custa só 5 reais, então é muito mais barato. Pô, maneiro, hein? É, então tinha 500 pessoas esperando pra assistir Vingadores uma hora da tarde na fila. É, foi, é, foi a primeira vez que eu vi uma coisa que só acontecia quando eu era moleque, que era aquelas filas. Eu me lembro da fila do Superman, sabe como é que é? Que eu fiquei quatro horas na fila pra assistir Superman com meu pai, sabe? Essa, essas filas que tinham gigantescas nos cinemas. Os cinemas eram grandes, né? E tal. Então. Ah, não dá pra não achar é, é legal isso. Não dá pra não achar. É legal, é
3: legal. Legal. Agora a gente tem que criar mecanismos para que os outros tenham chance também. Mas assim, é, eu não sabe, é, é meio uma uma, uma, uma balança difícil isso aí. Ah, então, por um lado, então você está defendendo o quê? Que não pode ter 90% das salas? Eu, não, eu acho que poderia ter 90% das salas. Agora tem que criar algum outro mecanismo para o cinema nacional ou, ou cinema autoral funcionar. Eu acho que cabe um incentivozinho aí, cabe preço promocional, cabe estimular outras salas, que não sejam só as salas de shopping. Essas que ganham dinheiro na pipoca e tal, não sei o quê. Tem, deve, tem que haver um caminho, a gente tem que poder pensar junto, entendeu? Tem é, que ter mais salas de cinema no cultura. Brasil, né,
2: cara? No fundo, acho que é. tem muito pouca sala de cinema no Brasil, né? Acho que é. Quer dizer, tem. A, a, a onde a gente mora tem, né? Mas você saiu daqui, é o que eu falei, tem no shopping Madureira, mas você vai um pouquinho mais pra frente e não tem mais nada,
1: né? Então, é, por exemplo, eu, eu não, ainda não tive a chance de assistir filme é, em Caruaru. Mas, cara, eu desconfio que muito filme vai ser dublado lá. Assim, deve ser mais difícil conseguir filme legendado do que dublado. E, e quantas aí, salas assim... de
2: cinema tem em Caruaru? Você sabe, de ah,
1: cabeça só tem que entrar agora, cabeça. Eu nunca vi um filme Caruaru, vou saber de cabeça Entendi. quantas salas tem lá. É, mas eu devo, vou acabar assistindo, né? Mas ah, é complicado, assim. Eu não sei, eu acho o seguinte, a gente fala tudo isso, mas se você acabou de lançar um filme, tá? E aí você vai lançar teu filme, se na época cair de um filme da Marvel tá sendo lançado, você pode acabar com o lançamento do teu filme. Então é porque você não vai ter chance nenhuma, vai ter que esperar um outro mês, talvez, Mas pra poder lançar. Mas você sabe
2: que o detetive Pikachu é claro. entrou duas semanas depois e tirou e ganhou da Marvel logo na semana que ele estreou, né? Outra franquia, sabe, Pikachu. Você sabe eu que, que eu não estranho isso mesmo. porque
1: não. eu vou assistir lembro... Detetive Peixão no cinema. Eu me lembro, <risos> eu
2: me
4: lembro na época quando eu mais quando, eu assisti, quando eu ia muito pro cinema hoje em dia não vou tanto quanto eu ia, mas no, até quando eu morava em Recife e ia, fui assistir episódio sei lá um ou alguma coisa desse tipo e o, o realmente a maior parte dos cinemas estava passando o filme e aí quando você não conseguiu ingresso para aqueles filmes, você acabava tentando ver um outro filme, tipo uma comédia romântica Verdade. uma outra coisa que tava passando também no cinema isso dá bilheteria para os outros filmes, As pessoas, se a pessoa vai pro cinema e não tem o ingresso, muitas vezes escolhe ver outro filme, Verdade. então você vai pro cinema onde só tá passando um filme é meio absurdo para a indústria de cinema total, porque não oferece opções para as pessoas que estão saindo para, para, para o cinema. Mas eu entendo que existe. Esse caso talvez seja um, caso, um fenômeno especial, mas eu não acho que como regra geral, é uma coisa saudável isso, isso assim, porque tem o, a, o ir pro cinema e de repente chegar lá, não ter o ingresso, você tem que op op opinar para outras opções de, especialmente se tiver opções, né, porque muitas vezes hoje em dia não tem ou você vê um blockbuster ou outro
1: blockbuster não tem é, 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 estranhamente, de... viu, Léo, eu tô com vários <risos> exemplos disso, eu fui pra... <risos> com a Cris pro cinema e aí não tinha nada de querer ver um filme e assistiu é... Uglyville Acho que é o nome do filme, cara. E eu nunca na minha vida iria ver essa porra desse filme, que é um desenho animado pra criança. Eu cheguei lá, o cinema tinha dez pessoas no cinema espalhadas, assim, com, e, com, incluindo crianças entre as dez pessoas. E assim, eu senti que crianças o cinema era só
3: pra. Putas porque o Vingadores não tava passando.
1: Exatamente. Exatamente. Porque <risos> o
2: pai deles não ficou a madrugada inteira acordada pra comprar o bilhete dourado. Porque do... eles
1: já tinham visto é e não dava. O pai não queria ah. ver de novo, assim. Foda.
2: Agora, uma coisa
4: eu devo admitir, cara, eu, desde o Senhor dos Anéis, eu tenho, um acho, de ir pro cinema em pré-estreia ou estreia, porque o povo, às vezes, não age direito, e aí ficam falando, e eu começo a ficar puto com o público, e é, não gosto mais, não. Cara.
3: cara, enche o saco mesmo, sabia? Enche o saco. A minha sessão vazia dos Vingadores, eu já tava querendo matar um daqueles... Porra, uns... só, só, só homem de 30 anos, uh, uh, chorando, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus... <risos> Não. Ainda bem que você não foi ver com o Almeida. Né?
4: porque
2: ele tá participando oh, do Deus. filme,
4: realmente. Tá? O não, tá, não tá saqueando o filme nem nada. Tá... Nossa, só amo, só pra
2: deixar de... bem claro, eu não chorei, tá? Eu, <risos>
4: Mãe, aqui, que
1: que que eu não chorei. Chorou internamente não. Chorou internamente. Você eu acho que
2: alguém vai acreditar <risos> nisso, meu amigo. Mas alguém, eu alguém. segurei na mão do meu filho uma hora, entendeu? Você chorou ah,
1: <risos> naquela hora
3: das assinaturas dos atores. Com aqueles... Puta que pariu, cara. Ele é feito Então vamos começar chorou? com os
2: spoilers em cima do Léo. Léo, o final desse filme é a coisa mais brega que eu já vi na minha vida, sem sacanagem. É uma mistura de propaganda do Ricardo Eletro com a, é, a é, seleção brasileira campeã do mundo, cara é uma parada muito, muito brega cara. Que é, só... é brega demais é eu vou te contar é porque demais. você não vai nem sacar isso você não vai nem sacar tanto porque <risos> você não, não curte, mas é, tem uma coisa icônica que é quando o Homem de Ferro tava na caverna fazendo a primeira armadura ele fica martelando a armadura com muita raiva uma hora, é uma cena icônica tá? e aí eles botaram o som do Homem de Ferro martelando essa parada do primeiro filme e fizeram um CG de Playstation 3 mostrando imagens <risos> no fundo, em perspectiva como se estivesse passando dentro de um cinema assim dos outros heróis, e cada herói vinha e assinava o nome. Tipo assim. <risos> Chris Hamilton. É. Robert Downey Jr. Sabe qual é que é? Aparecia não, a dizer, assinatura dele. Ele não
3: assinava, aparecia a assinatura é, dele, né? Tipo é, assinatura de gol é. da Copa. Né? É, tipo assinatura dele. não de o Léo tá imaginando o que o cara tá escrevendo na tela lá.
1: Não, se ele tivesse assinado, teria sido bom gosto. Da, seria o mais bom seria gosto da parada, que é aquela assinatura igual, 3D a... horrorosa. O negócio Caralho, assim, cara. assim. Não, isso porque os caras têm dinheiro para assim, Sim. mandar construir geneticamente um um, <risos> um designer tipógrafo para fazer aquilo, e eles fizeram aquela bosta, assim. Cara, Caralho, cara, muito...
3: parece aquele, aquele screensavers de 3D que
2: ficava girando. Isso, <risos> cara, é muito ruim, cara, aquilo, meu Deus do céu, não, cara, é muito ruim. Eu não, não sei quem teve aquela ideia, cara, nem <risos> sei que teve aquela ideia, cara. Nem no Oscar era é tão brega, assim, nem no Oscar. Quando não, aparece Oscar... os mortos, não aparece os mortos, eles vão assinando, assim. É. É. Mas nem no Oscar é tão brega, cara. Muito brega. Muito brega. Muito brega. Mas vem cá, Vou então. Procurar, né? Mas vocês, vocês é, realmente acreditam que isso agora é o Neighborhood Buster mesmo? É mais do que um blockbuster? Vocês acham isso?
4: Cara, eu, eu... acho
2: que com o cinema ficando cada vez
4: mais é, na realidade, só tendo o mundo do... a gente quase que fala de cinema como existe um o um, um blockbuster virou um, realmente um, um gênero em si dentro desse gênero não só um gênero um tipo de cinema né que todo mundo vai assistir só aqueles tipos de filme e dentro desse gênero ele é um, um super blockbuster então você pode ser então eu acho que sim acho que é uma coisa nova é, é o, o que Hollywood está querendo né eu não tô mais querendo fazer um filme bom tô querendo fazer um blockbuster
1: é, aí eu acho que é uma questão que a gente pode já né, começar a colocar, é, que é o seguinte. É, é isso. Pode parecer bobo essa pergunta, cara, mas assim é isso que a gente está querendo mesmo. É assim, a gente está querendo que o cinema vire isso. Então assim é para isso que, pô, a gente se interessa por. por a é tal, cinema.
4: Assim. A questão é o cinema sobrevive sem isso é, dentro do mundo onde existe Netflix e outras coisas. Outras opções de... de é, porque de, de, agora, poder.
1: pra você ver filme mesmo, você tem que assistir Netflix, né? Não, você tem Bom, que é, Primeiro vale tem que decidir de se
2: Netflix é cinema, né não? Porque o Netflix, ele não ah, é. Primeiro tem que decidir <risos> se <risos> Netflix é cinema. É, isso daqui a 10 é, anos,
4: todo claro. vai, vai rir do fato de você ter falado isso.
2: É, não, todo mas eu, tô, mas eu acho que é, é engraçado, porque a academia luta contra o Netflix, né? para não dar prêmios pro Netflix, né? Uma é reserva mesmo. de mercado,
3: a reserva de mercado É uma reserva existe.
2: de mercado, mas eu concordo com você. Daqui a cinco anos, acho que nem daqui a, daqui a três anos as pessoas vão rir disso. Netflix vai ser cinema. Talvez cinema vire essas redes que tem de compartilhamento de filme, né? Não sei. É uma nova maneira mas, de. Divulga.
3: Mas aí a gente volta pra, pra, pra história lá da abertura do Game of Thrones, cara. A gente não apostaria. É, daqui a dois anos, provavelmente se a gente tivesse dois anos na frente, a gente não estaria apostando que vai ter de novo que, que fosse, caramba, eu tenho que ir pro futuro para falar de uma coisa condicional, né? tá complicado, o que eu quero dizer é o seguinte é que esse fenômeno do Game of Thrones, de todo mundo parar inclusive daqui a pouco eu tenho que ir para casa porque eu quero ver é, um episódio de uma última temporada e tal a gente não apostaria de novo nisso acontecendo a gente ia apostar em quê não no streamer e tal, só que o Game of Thrones não seria o fenômeno pop mundial que é se as pessoas estivessem assistindo maratonando, cara. Entendeu? Então, assim, é, é, são fenômenos estanques que vão acontecendo aqui e ali que vão se contradizendo o tempo todo. A gente já tá na realidade do streaming hoje. Hoje. A gente já fala da, das séries para serem maratonadas, para estarem disponibilizadas é, todas de uma vez só, ou um capítulo semanal, como a o Netflix fazia é, com outras séries e tal, não sei o quê. Mas, assim, você não estaria apostando no formato da HBO, sabe? E o formato da HBO tá aí. Talvez Sim. hoje a gente tenha um novo marco Começando a partir do, do final do Game of Thrones eu, teria, eu tenho muita curiosidade De ver o, o, o gráfico de queda De assinaturas da HBO Principalmente aquela merda do HBO Go que não funciona é, a, partir de, a partir de hoje E, e eles já estão tentando Eles estão vindo com, com
4: Watchmen Estão vindo com, com séries novas Para tentar conheço, fazer um novo sucesso eu, eu não conheço ninguém aqui na Nova Zelândia Que, que assista Game of Thrones Pela HBO É mesmo? Ninguém. As pessoas têm Netflix, não tem HBO. Então, todo mundo tá assistindo pirateado na internet. É mesmo?
2: Interessante, hein? 100%, 100%. Até porque se passa depois, agora sem sacanagem, querer é sacanagem. É. Até porque se passa depois é melhor pegar o pirata mesmo. O, stream, o, o, o ao vivo, né? Tem um que passa que é online ao vivo, é. né? Então. É, É verdade. É, pode é verdade. ser. É. Né? E não precisa de legenda, não precisa de... não, não precisa de legenda, de tuagem, todo mundo fala é. inglês, é verdade. É, interessante é, isso.
3: E, tem, e, e tá cheio de novas apostas pros novos Game of Thrones aí, né? É, tem Senhor dos Anéis, tem um, um, uma prequel dos Stark do próprio Game of, do universo expandido do Game of Thrones. É, tem, o é, o Westworld era,
2: era, era pra tentar e não conseguiu, né?
4: É, mas o, aí é difícil, o.
2: essas pô. coisas, né, cara? Essas, essas,
4: essas, como esses sucessos absurdos, é, você tenta Tentar fazer de novo é, é quase impossível, assim. É, é mas é, o que nos leva, a... né, pelo jeito, a não ser a Marvel, né, que tá assim. Não,
3: mas o que nos leva a esse próximo ponto, porque também é, é um final de ciclo esse último filme da Marvel. É. É, é, eu, eu não. Fazendo aquela futurologia barata né, mesmo, um chutão, assim, eu não acredito em bilheterias fantásticas daqui pra frente, também, Entendeu? Não. É, é claro que, sim, se você indica que você vai ter... Uma, uma coisa legal desses 20 e filmes da Marvel, 22, segundo a contagem aqui que eu tava, é você fez filme para todo mundo. Então você fez os filmes que todo mundo quis ver e você fez filmes um pouco mais nichados, mas que faziam parte desse universo, então obrigava uma boa parcela das pessoas a assistir também porque queria ver como é que isso se costurava e tal. E você vai vendo as bilheterias e tal, e, e os formatos... E, por exemplo, eu acho, eu chutaria... Que o Ragnarok não tá na, 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 na lista dos queridinhos, assim, dos, dos que mais fizeram dinheiro, entendeu? É, mas foi um dos que eu mais gostei, porque juntou justamente a parte galhofeira da coisa e tal. Sim. Divertiu horrores, vendo? Assim Sim. como os Guardiões da Galáxia. E eu acho que eles já, já sacaram isso e já juntaram os Guardiões da Galáxia com o Thor para esse final dos Vingadores aí. Então talvez você tenha uma franquia aí de aventuras do Thor com os Guardiões. Sim. E, não, e é um caminho, é um nicho. Agora, repetir essa, essa preparação que você faz em 20 filmes para chegar nesse último filme de 3 horas e conseguir entregar tudo que os fãs queriam, todos os finais de arco possíveis, todas as participações possíveis, é, é, é um arrasa-planetas aí, como a gente está falando, que dificilmente vai se repetir. Né? É,
2: eu acho que não se repete, não. Acho que foi um fenômeno isolado e ninguém vai ter mais paciência 10 anos de acreditar que vai dar certo também. Eu, eu, eu tenho uma. Pô, o segundo que eu, que, eu, que eu gravo de Vingadores é a segunda vez que eu vou falar do livro da verdadeira história da ficção científica do Adam Roberts, né? Ele fala uma coisa muito legal, ele fala que tem três franquias, Doctor Who, Star Wars e Star Trek, que elas sobrevivem graças a um universo criado pelos fãs, um universo expandido criado pelos fãs, né? E depois aconteceu de novo com Harry Potter, né? E tal. E aí ele tem uma teoria interessante sobre isso. E... e e nesse sentido a Marvel foi a única que conseguiu capitalizar o universo expandido totalmente assim ó tem série de TV tem história em quadrinho tem livro tem filme é, eles eles conseguem botar essa visualidade né de esse da, do MCU em todas as mídias possíveis e imagináveis e ganhar dinheiro para caralho em todas elas, assim é como se eles sacassem o que, que é fazer um universo expandido de uma mitologia como ninguém antes, ninguém nunca antes tinha sacado. Talvez só a Disney, porque nem Star Wars conseguiu fazer tão bem. Star Wars funcionou muito a, a reboque dos fãs também, que nem Star Trek, né? Tudo isso. Eles, eles não. Eles conseguiram sugar tudo dessa porra, cara. É impressionante. E chegou ao ponto de... O Loki vai ter uma série num canal próprio da Disney. Olha que doideira, cara. <risos> num canal próprio da Disney vai ter uma série Visão e Wanda, que são personagens secundários. Gavião Arqueiro e o Soldado Invernal lá, né? O Bucky. E... qual o outro? São três. E o Loki. São três séries que nascem desse universo pra existir dentro do, do canal de streaming da Disney. Cara, e eles podem fazer uma porrada, eles podem fazer a infância do Tony Stark, sabe como é que é? Eles cara, podem é, aí falar... é, 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 é,
3: é, Coisa que a DC <risos> também faz muito, ela tira pra todos os lados e faz versão pras meninas das super-heroínas, versão pras criancinhas Sim. do não sei o quê, versão, né, Batman Mangá, Batman e, e, e abre tudo, né? Mas Parece como, que o Monstro do Potter, mas indústria,
2: ou... como indústria, ninguém fez igual a Marvel, acho que esse é o diferencial. Não, cara,
3: Ninguém amarrou essas pontas. E, e, e mais, né? Assim, é, me perdoem os, os leitores e fãs, assim, o Gabriel Arqueiro não, não sai bem. pra nada. Né? É,
5: sabe,
3: pra E eles fazem dele nesse filme, nesse último filme, foi mal aí, Léo. É, eles, fazem uma, <risos> eles gastam uma grana e um tempo pra fazer uma sequenciazinha pra ele lá, pra repreparar o personagem pra ele voltar, que é incrível. É talvez a parte que eu mais gosto do filme. Sim. É aquela, aquele plano-sequência com aquela câmera que vem do teto pro chão lá, não sei o que, do Sim. Japão, cara, dele de, 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 de caçador de recompensas Não, vol, e ele vol, e matando vai. aquele
2: cara que faz todos os samurais da, do cinema mundial, né? Ah, é o samurai... Aquela cena, dos... aquela cena <risos> é muito legal,
3: cara, aquela, aquele, aquela sequência do filme é muito legal, e ela ah. só serve para você recolocar o cara na, na galeria dos grandes e levar a história para frente, Né? porque a, a Marvel foi muito malandra nisso, cara, ela, ela, o que ela faz com o Capitão América nesse filme também, ela coloca o Capitão América parelho com o Superman na, 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 naquela função de grande herói da, 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 de todos os tempos de nobreza e um etc, etc sabe? É, verdade. é, eles o recuperam paladino.
5: isso
3: é, é. É, o, o paladino da, da, da parada toda e, e, e eles prepararam isso muito bem, cara. Agora, você falou que o, o Gavião vai ter uma série com o Com o Chato? Não, o Gavião lado, não. Esse o
2: Ga... É o Gavião não, desculpa. É o Visão com a Wanda. Ah, o bom. Gavião, eu falei errado, é o Falcão. O Falcão com o buck O Falcão é, é o Falcão... É Falcão o nome dele, né? O Falcão povo. que
3: vai ganhar um belo momento vai ganhar um, vai, um belo aumento um é. é o falcão
2: eu falei errado né gavião né falcão
3: não ah, porque o, o soldado invernal eu não entendo eu não consigo entender qual é a graça do cara que tem um braço um robô e uma, uma arma não, não e não quando entendo, ele vai quase...
2: lutar ele luta com a arma né não usa nem a porra do braço robô né pior é isso tipo, né? e ele é um super um soldado. pm
3: do rio de janeiro poderia fazer o que ele faz <risos>
2: Um PM com fuzil pra ele fazer. <risos> Não entendo. Ia ser, Ia ser mais malandro.
3: Toda vez que ele aparece, eu lembro daquele cara da Record, da Natureza Selvagem, lá, aquele Richard, que fica abraçando Sim. tartaruga macia. Mas você
2: sabe, cara, que ele é um super símbolo sexual, né? As mulheres acham ele... De outro planeta. Ele é considerado o cara mais bonito da MCU todo, é o Soldado oh, Invernal. Então, então eu até pareço um pouco com ele, não sei é. se você já notou o meu cabelo. Ah,
1: claro, co... eu já notei isso. Na hora. Você
2: assim, olhando Você parte
1: você e você fala assim, caralho, eu... <risos> eu Já falei, oh, já comentei isso. Vou dar, vou, vou dar mais um dado aqui
3: numérico, é, é, que é para o Léo ficar mais puto ainda. O, 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 olha só, os últimos dois filmes da Marvel, o Guerra Infinita e o Ultimato, eles foram feitos ao mesmo tempo. Então o custo total deles, dos dois juntos, foi de 400 milhões de dólares, que é dinheiro pra caramba. Mas você fez dois filmes, e cada um deles arrecadou mais de 2 bilhões. Caralho. Cara, você, você arrecadou mais de 10 vezes mais do que você gastou, e você Caralho. fez os filmes otimizando a produção. Tem uma Caralho. parte de mim que acha isso muito maneiro. Cara. Eu acho bonito, cara. Eu, como ah, dono de gráfica, é acho isso lindo, cara. Não é
2: sacanagem não, acho isso lindo, cara. É o sonho você do filme
3: amarrou os pratos é. dessa galera toda pra 10 filmes, cara, dando bônus de bilheteria e tal, não sei o quê. Você amarrou todo mundo. Pô, aquela cena do... Uh, não quero dar spoiler, mas assim, que, que você junta todo mundo pro um último adeus ali e tal, pra um velório. Cara, tem a Michelle Pfeiffer ali, cara.
2: Tem a Michelle Pfeiffer. Pra aparecer e... dois segundos, tem a Michelle
3: Pfeiffer. Eu não, é não sei se eles foram todos gravar no mesmo dia mesmo ou se tem um cromazinho ali, porque passa... só viu o filme uma vez, passa meio rápido, mas me parece que eles estavam ali. Entendeu? Sim. É muita tiração de onda. Você Não, é, o teu, o, os o contratos de apoio no é, velho.
2: O cara, O cara mais importante deve ser o cara que escreve esses contratos, né? Deve ser o cara que negocia os contratos com os atores, né? Deve ser um cara muito foda, né? Porque... E com muita liberdade pra negociar isso. Você imagina ele negociando com o Robert Downey Jr. Quanto é que custa pro Robert Downey Jr. fazer um, um filme desse, cara?
3: Porra! Cara, o Robert Downey Jr. ele ganhou uma quantidade de dinheiro infinita. Eu deve tava ser, com... Deve ser... 200
5: Não, eu de separei... De
3: eu tinha separado aqui quanto ele ganhou, com bônus e tal, vou ver se eu, se eu recupero aqui... Mas era uma, era uma quantidade de dinheiro infinita, bicho. não, não, não existe. Dessa vez é, ele é, não vai é, conseguir
2: é. cheirar tudo, não vai ter jeito, cara. Ele é um... <risos> Não, Não, ele, ele, ele se regenerou na marra, velho. Ele se
3: regenerou
1: na marra, não tem como. Não, ele é um cagão do caralho, isso que ele é.
2: Não, ele merece, cara, ele tem, ele tem carisma, não é todo mundo que tem carisma não, cara. Tu, cara, tu, cara, eu, nossa, eu tenho aquilo... carisma, tu tem carisma,
1: todo mundo aqui cara. tem carisma, cara. Não, não, cara. o seu então, carisma é... é igualzinho do
2: Porra, Robert Downer. O carisma é a puta que pariu, ele é cagão. Acho que até eu você é um pouco mais carisma. carismático do que o Robert Downey Jr., cara, um pouco.
1: Cara. É, exatamente, um pouco. e cadê os meus bilhões, não falando <risos> milhões não, eu tô falando de bilhões, tá certo? Cara, cadê ele,
3: os ganhou, ele ganhou uma quantidade de dinheiro indecente, eu tô tentando achar aqui, porque eu tinha, eu tinha guardado o número dele aqui, mas não estou achando, mas eu tô com um ranking aqui dos que ganharam menos.
1: Quem ganhou menos dinheiro? Olha só, os atores que ganharam os menos carismáticos, tá certo? Ganharam milhões. Os mais não, carismáticos Cara, esses eram...
2: caras vão na Comic-Con, cara. Cada, cada vez que esse cara for na Comic-Con, até a morte, ele vai ganhar 200 mil dólares por uma Comic-Con, cara. Ah, Todos mas
3: anos. não, não sei se ganha 200 mil dólares, não, hein, cara.
2: Um, um, pra, um pra, desse pra fodão? Comer. Um Robert Downey Jr. Não, mas a
3: gente... não, o Robert Downey Jr. não precisa. É. Olha ah, só, mas... pra fazer. Pra fazer o Guerra Infinita, com os bônus todos, ele ganhou 75 milhões de dólares, Robert
2: Downey. Ele... ele ganhou em tudo, ele deve ter ganhado uns 200 milhões de dólares. Não mais, cara ele ganhou uns 300 milhões de dólares em todos os filmes que ele apareceu. Eu não sei,
3: no primeiro lá no Iron Man ele ganhou 500 mil. Tá? Não, é, eu sei, mas é. teve
2: um que, que já tava ficando caro que ele ganhou 20 milhões de dólares. Então aí... é, Em 2012
3: ele já tinha ganhando 50 milhões para fazer o Avengers. É. é, cara, é, é de proporcional e ele deve ter bônus na parada toda né, uhum. agora a Zoe Saldanha que é a Gamora, ela ganhou 100 mil dólares porra, e com mais mas olha só como que a mordida é boa, ela ganhou 100 mil dólares de cachê, mas ela, ela ganha 0.3% dos lucros então ela terminou a brincadeira com 1 milhão 250 mil
2: é é, quanto será que ela né, ganhou
3: em Avatar? esse, esse que número ganhou? que eu tô aqui esse número que eu tô aqui foi antes do Guerra Infinita tá, Sim. então ela agora deve ter faturado uma grana boa é, uma quanto grana será
2: boa. que ela ganhou em Avatar? Não deve, ter ganho, não deve ter ganho isso pra fazer Avatar
3: cara, eu não sei, eu sou do tempo que, que o, o, o cachê milionário de, de Estrela de Hollywood era 20 milhões né? Tom, é, Tom Cruise ganhava 20 milhões é. pra fazer um filme Era, era Liverson, o. top. É. Cara, o Jack Nicholson, no primeiro Batman, ele fez a parada que abriu o caminho pra essa galera toda, né? Ele é. ganhou uma, uma grana regular e trocou o resto por participação de lucros, mas de tudo, de merchandising, inclusive. Então, ali, ali ele botou o boi dele na sombra. Se ele e era um o Jeep ganha, pago... ganha
4: em cima de, dos futuros filmes do Batman também ele ganhou. Ele não ganhou só não com sei. o Batman dele. Não, foi. A, o, o contrato dele era pros outros filmes do Batman também ele
1: ganhava.
3: Então, esse, esse é o parceiro de sucesso mesmo, cara. É, é mais do que justo que você ganhe uma grana uh, nos filhotes que aquele produto que você trabalhou, gerou, né? Então, assim, acho que, sei lá, você faz um... um, um, um hoje eu acho que o cara faz um contrato com um filme, ele, ele já tem uma grana da, do home video vendido e tal, dos outros canais vendidos e tal. É, só que, assim, o que a gente tá falando é de uma indústria que tem um merchandising, né? É, então não é só... Se antes o cara vendia o filme e com um bom contrato, ele ganhava parte da bilheteria e parte das vendas para vídeo caseiro, né, pra, pro VHS depois pro DVD é, nessa indústria que a gente tá falando das Marvel da vida, você tá ganhando no bonequinho também Sim. e se demole no gibi que tá meio inspirado na tua cara lá
2: mas é. sabe qual pergunta eu quero colocar para vocês? é o seguinte é... eu posso fazer vários paralelos disso com música também, né, mas e aí, isso é arte ainda? ou é só indústria? não é mais arte? Não tem finalmente,
1: mais arte? finalmente
2: e aí, o que, que você acha, Ricardo? Isso ainda é arte?
1: Não, eu acho que eu não essa pergunta. Porque a gente está falando é de
2: contratos, a gente está falando de negócio, é, de mexandagem, de roupas, de uniforme. Não é que
1: é, discutir o que, é que é arte é. É complexo, é, tipo, né? Não tem tanto tempo de programa assim. Agora, eu posso dizer para você o seguinte: é, quando começou há 10 anos atrás esse fenômeno, a gente ainda discutia essas coisas. Hoje em dia, as pessoas não estão mais querendo discutir isso. As pessoas estão indo para o cinema também. Porque, porque, olha só, você. É, eu gosto de estar em quadrinho mas eu não li a Marvel. Então, a, mas tem amigo meu que. É, eu fui conversar com um amigo mesmo. Cara, por que, que você gosta da Marvel? Qual, qual é a sua? Aí ele estava me explicando que quando ele era pequeno, ele gostava de ler história em quadrinho de super-herói, e aí quando, é, quando a menina veio, chegou para ele e falou assim, o que, que é esse nosso Doutor Estranho tal. ele começou a explicar o que era Doutor Estranho, é virou para assim, você é muito tabacudo, sabe? Aí assim, ele teve essa experiência uhum. na infância, tá certo? Aí quando ele chega agora e vai pro cinema e vê todo mundo enlouquecido vendo o Senhor de Estranho, ele é assim toma aí seu filho da puta, tá vendo? Assim, <risos> é uma é uma, <risos> é uma maneira de consertar a infância dele, tá entendendo? Assim, é uma coisa incrível, tá?
2: É a vingança agora, da criança de 12 anos dentro de você.
1: Né? totalmente, cara. Assim, é uma coisa incrível. Eu não tenho essa relação com o filme, tá? Mas hoje em dia, todo mundo tá louco pra ver o filme e as pessoas vão ver isso, em parte, porque o é um filme é um puta filme de sucesso. E agora, assim, virou essa discussão. Assim, é, a gente via Guerra nas Estrelas só porque era um filme de sucesso ou também tinha. É porque era um filme legal, era bacana, interessante. Eu acho que, assim, as questões estéticas não parecem não interessar mais. Assim, a gente tá...
3: Mas eu acho que elas permeiam, cara. É, é, é aquela nossa velha discussão. O design gráfico é arte, é, pra, é como é função arte. não? A função é, é, uma, é fazer uma comunicação, uma comunicação gráfica, Cara, mas, é, mas é, é... uma comunicação para voltada para venda ou para informação, para seja o que for. Agora, eu posso tirar aquilo não... do contexto original onde ela foi criado e, e alçar aquilo à categoria de arte? Pode. Eu poderia estar no museu vendo várias daquelas peças. Né? Então
4: não, gente... o, Os créditos finais desse filme também é design, gráfico e arte.
1: Isso é... <Essa> foi cruel, <risos> essa, foi... <risos> essa... essa foi Exatamente. Foda, essa foi foda, é... Isso foi foda.
3: Eu acho que a gente tem, tem arte aí, sim. Tem, tem bastante arte até.
2: É, é porque é, você pensar que, que tem gente que. É. Não, desculpa, desculpa, falo. Não, não,
3: eu acho que por mais distanciamento, né? Com o tempo. É, isso faz parte de um, de, um, de um momento cultural de consumo é, de massa é, mas, mas tem ali elementos eu acho que sim o que, acho que sim. É,
2: eu tava pensando aqui, porque teve alguém que fez o cenário, teve alguém que fez o CG teve alguém que fez o o concept art das, dos uniformes teve alguém que dirigiu o ator tá entregando algum, alguma emoção ali naquele momento, é difícil mas eu Cara, não quis dizer
4: essa história de é. arte essa história é. de arte e filme de, 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 de super-herói é complicado né porque a maioria das pessoas não querem muita arte nos seus filmes de super-heróis né? inclusive a Almir é uma pessoa bem assim <risos> ele quer uma boa, <risos> uma boa adaptação de uma história em quadrinho e não uma boa arte. Se for assim, o filme do Tim Burton do Batman é, ó, oh, cheio de arte, todo adorava, mas o Tim é péssimo. Ô! o quê? Oh! Péssimo,
3: não. O ah! do Batman do Tim ah! Burton, gente?
4: Pelo amor de Deus, são todos péssimos. Aquela, hum. aquela fase toda do Batman era terrível. Assistindo. Não, o primeiro
2: e o segundo eu acho eu gosto. Eu não gosto do Batman, Robin essas coisas. O que no filme? Só a mulher gato. Só bota o eu gato, boto gato. Boto Pô, o a mulher gato. Pô, mulher gato é pinguim. sensacional. Já valeu o filme. Mulher mas... gato e pinguim são ótimos. Pinguim óbvio. maravilhoso.
3: É. Ó, visualmente é incrível também.
2: Talvez o melhor é discutível. Isso não é o melhor coringa também. Mas o coringa mais fiel de quadrinhos eu com certeza do é aquele coringa. Pois é, pois é a
4: fidelidade ou é a arte que a gente tá discutindo.
2: Não, mas eu acho, que mas, 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 mas inclusive é pouco
3: fiel demais, ele, ele cria, ele, ele criou um mundo novo ali, visualmente, é, tem aquela assinatura Tim Burton começando ali a aparecer mais, que depois é, passou a ser usada até cansar a gente, né, Porque qualquer coisa que o Tim Burton é o primeiro, vai fazer, ele vai fazer naquele nível é, que, exagerado. Mas o, o Batman dele talvez não seja a melhor história do mundo. Eu, eu acho que, como filme, eu me lembro de sair um pouco decepcionado, assim, de ter ido ver logo na estreia, falar: cara, eu queria gostar mais do que eu gostei. Mas não dá pra negar que visualmente é incrível, pô. O filme é muito maneiro.
2: É, ele inventou,
4: assim, o filme armadura, amarelo, né? mas, é maneiro. É cara... que eu tô discutindo que tinha mais arte do que,
2: do, que, do que qualquer outra coisa.
4: Mas
1: a gente vai ficar falando de,
2: de gente derrotada, porque DC é uma derrota, né? A gente tá falando dos vitoriosos aqui. Né? <risos> é isso que eu tô
1: dizendo, exatamente. É, vocês é, estão mudando história, de assunto? É, não estou entendendo que vocês estão mudando primeiro, de assunto.
2: A DC,
4: tradicionalmente, dá mais importância a arte do que, do que a Marvel, <risos> né? Não, e eu acho que, mal primeiro,
1: é, a, agradecer a presença do meu irmão nesse programa, assim, acho que isso é importante, viu, uhum. <risos> você tá vendo aí, tá certo? Que Inclusive porque ele o é mais DNA alto tá... e mais
2: forte que você, né, pode te defender na porrada também, né?
1: Não, ele não tem. não, com certeza, não, isso não tem dúvida nenhuma, mas eu quero dizer pra você o seguinte, cara, assim, é, você tá, a, a gente tá, a, você que é um historiador, tá entendendo, Albi? Tá? você tá, tá vindo com esse discurso de que, porra, o, o pequeno não, o cara que tá preocupado com arte e tal, que porta o mais forte cara, assim, eu sei se você tá falando de sacanagem, mas assim mas tá virando esse discurso, eu acho o cinema não tá, agora o, o discurso é esse, assim as pessoas estão preocupadas com isso Guerra nas Estrelas tem culpa nisso foi o primeiro a inventar esse negócio de super blockbuster, e agora virou um, uma, uma coisa que um bicho que, que tem uma vida própria, assim e, e é, agora não, as pessoas... É
4: o Donald Trump é bom
1: porque ele
2: ganhou as eleições. É, exatamente. Ele, ele ganhou menos voto, né? Mas ganhou, porra.
1: <risos> ele ganhou roubando, inclusive. Você tem que tá respeitar. Né? É assim
4: mesmo. Quem, quem, quem o quem mundo é, roubando, é, assim. é
1: assim é o o mundo é duro tá mundo é assim, você tem que aceitar tá ok tá ok, tá okay né? exatamente
2: não mas exatamente isso que eu queria puxar com esse tema que é o seguinte é esse super blockbuster né é, eu vou até contar pro Marcelo isso hein, Diga. hein Martins é, a gente tá trocando umas mensagens no grupo do Cine Visualmente e tal, né e o Léo tá passando vários filmes de ficção científica pra gente assistir, a gente assistiu lá o Prospect, que foi traduzido por, com um nome maravilhoso em português pra riqueza tóxica tô vendo, tô vendo é prospecção, eles botaram riqueza é, tóxica to... vendo. Né? E, seria e garimpo eu...
3: Esse filme me interessa muito, mas eu confesso que eu dormi vendo ele anteontem e tenho que retomar.
2: Vê de novo. É no Netflix, é né? É Netflix. Ele é nasceu Netflix, de um, né? um curtazinho da Dust. Exatamente. Né? E me interessa,
3: na verdade, muito a plataforma do Dust. Eu tenho estudado esse ah, filme. Então vamos gravar um programa sobre
2: isso, porque eu também estou assistindo Poxa. o Dust direto.
3: É, e, cara, uma parada feita por Instagram, cara. É, tem, um, tem um outro, tem uma outra plataforma aí também, irmã do Dust, que se chama Alter, que é de Facebook. De curtas de terror. Então, tem uns formatos alternativos muito interessantes. Que explica, eu o que é, que é o Dust para as pessoas, porque as pessoas
4: estavam
3: perguntando? O Dust é um canal de ficção científica feito para o Insta TV, é, com curtas de ficção científica, e rapidamente eles conseguiram colar para produzir um primeiro longa, um longa de, de orçamento baixo. Não vi todo ainda, mas é, eu acho a sequência de abertura, por exemplo, muito interessante ali, com eles na cápsula, fugindo que é, é, todo, todo, toda a cena é feita dentro do, do, do pod, né, do, do, do módulo... É, o módulo que saiu da live principal, e, e você tem que imaginar pelos caras sacudindo que eles estão dando cambalhota no espaço, porque tem uma janelinha <risos> em cima de croma onde o Nego inseriu brilhantemente um CG da plataforma lá atrás que você fica vendo passar. Cara, tem umas sacadas muito maneiras, hum, viu? Tem umas para sacadas para de computação gráfica muito maneiras. E aí, pelo que eu entendi, o filme se passa ali naquele quintal ali que o Nego arrumou pra filmar como um planeta... Cara, ah, pô, mas pô, assim, mas Pedro o Pedro filme... Pascal, que é um cara maneiro Na hora certa Eu quero ver até o final do Vitor Dentrão.
4: O filme não deu dinheiro nenhum, cara Pra que, que você gastar seu tempo com ah, <risos> ah. Não mas... tem Robert Downey Jr Não tem um super-herói naquela parada cara.
3: Mas ele tem, Ele, 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 tá, vida, ele, né, ele começa com uma coisa alternativa E já tá no Netflix, gente Isso sim, é, é um sim, caminho, hein? é um sim. canal legal É um canal legal pra ser Acho que é, é, é uma coisa pra ser estudada É, sim, é, é algo sim. pra que a gente fique de olho
2: sim e aí a gente tá, e aí uma coisa que eu tô falando, que a gente tem que conversar que eu levantei essa bola foi falar sobre isso né quer dizer é, será que para ver filme bom a gente não precisa, a gente não vai mais, Por que, que a gente até pensei em fazer um programa com esse nome né é, por que que você vai, como é que é para ver filme bom você não vai mais no cinema é mais ou menos isso, né, filme bom que eu digo de verdade mesmo, né bom no sentido, bom cinema num sentido meio escroto mesmo
1: eu, eu, eu acho que você colocou uma coisa boa agora, assim, assim você tinha é, eu acho que essa agora que você colocou foi, foi o dedo na ferida mesmo o é. conceito de bom, mais importante se é arte ou não arte, se é bom hum. ou não Será que vai ser determinado por essa Se é inovador, blog,
2: se tá... é diferente, se não é uma forma. gente. Ah, ficar... é, é bom,
1: é. bom. É bom bastante é, pra você é e fora, chegar pros amigos e dizer, fora, cara, fora. vamos ver esse filme no cinema. É porque que esse é difícil é foda, achar
2: tá. uma, uma qualificação pra isso. Porque eu, eu acho o MCU bom também. Bom não é a palavra. Mas eu digo.
3: Mas vem isso, cá, Tarantino é bom? Tarantino é bom?
2: Tarantino é bom.
3: Acho. Vai dizer que não é comercial?
2: É comercial. Mas. É, não, não,
1: a questão não é ser comercial. Mas não, ele é comercial é. por causa
2: do título dele. Mas tem muito filme bom que não vai pro cinema. É cinema.
1: É. a questão vai é ser comercial a questão é se precisa ser um, um fenômeno de marketing foda que a gente fica aqui, caralho porque assim a, a grande discussão é que a DC é ruim porque não conseguiu produzir um, uma puta é, sei mas, lá assim, mais Mas o mundo de hoje conseguiu. cara
4: o Nola conseguiu, mas o mundo né? como você viu o Kleber Mendonça botou botou na no Facebook o filme dele ele tá passando em canos agora né o bacana. Ah sim e aí ele falou que as perguntas para ele é se vai ter spoilers quando spoilers do filme, se vai ter se tem alguma referência escondida tipo easter eggs no filme e ele disse caramba, nunca tive entrevistas assim que mundo é esse que tá <risos> As pessoas tão... Mas, uhum. ah, os críticos de hoje tá entendendo? é, é um filme é um filme brasileiro que tá passando em Cannes não sei que porra de easter eggs você tá falando não, não se passa na Páscoa
1: uhum. não, é... Não, de fato, muitos críticos fazem perguntas idiotas. Assim, há, há, sei lá, há 20 anos atrás, eu, eu, quando ele era só jornalista, eu saí com ele, a gente foi numa, 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 num negócio lançamento de um filme e os jornalistas ficavam perguntando para os cineastas porra, você tem loira no filme, então ei, vai, no seu próximo filme vai ter loira também? Quer dizer, perguntas idiotas. Mas o que eu acho interessante nessa pergunta aí que você está falando é que é isso, agora as pessoas estão... Cinema é... É Easter Egg. É entretenimento é Easter... tem que ter Easter Egg, tá não quer dizer tem... isso daí, cara. É... Eu nunca tinha visto, não. Você tá virando um, um padrão diferente do que que é considerado o mínimo para você sair de casa para se divertir, tá? Entendendo? Não,
3: senhores, discordo porque eu acho, acho que de novo vai ter cinema para todo mundo. É... só que assim, para fazer um filme cheio de efeitos especiais que custam caro, eles vão gastar mais de 100 milhões para fazer que é o que a gente vê nesses orçamentos desses filmes todos aí. E aí você vai arrecadar 200, pelo menos, para poder fazer a brincadeira funcionar. É, isso é, é, é um outro nível de jogo, né? É, eu tava até procurando aqui, por exemplo... Eu não acho que, não que era, era isso não. que o
4: Ricardo tava falando. Eu não acho que era Pronto. isso que o Ricardo estava falando. O que o Ricardo tava falando era a expectativa do que é cinema que mudou. Então, se você faz um filme e não tem certas coisas... O cara que vai escrever sobre o filme não tem nem o que comentar do filme.
1: Exatamente. Pô, o virou aí a... Tem, aí a. Mas gente começa tá
4: falando, cada vez aí. mais a não ter.
3: Aí tá Porque discutir, da nossa... por exemplo, antigamente que, que, que tá tinha uma boa fotografia,
1: fotografia né? Martins eu... quer ah. dizer assim, porra, esse time tem uma puta fotografia esse diretor, não, isso é a, a DC faz isso, a DC arranja bons diretores, tá entendendo? Não preci... Eu não quero ver bons diretores, eu quero ver um negócio que é um fenômeno mundial, que aí porra, aí vale a pena sair de casa, eu não vou ver filme no Netflix não. Eu Vou
4: fazer um e vou fazer um podcast onde só vou falar dos easter
1: eggs e tal exatamente, exatamente. Isso,
2: isso já é
4: a não, divulgação do vou fazer do filme, um podcast
1: para
2: explicar o final do filme, isso é que é foda, foda. isso,
1: exatamente <risos> mas aí, gente,
3: mas, mas aí, aí tem um, um, um nicho também etário aí, uma faixa de consumo provavelmente ninguém vai fazer um podcast para falar de cinema argentino, quer dizer não esperando ter uma porrada de gente assistindo e tendo patrocinadores que o Omelete teria, entendeu?
4: agora talvez eu consumisse um podcast de, de cinema argentino né sim mas, não, aí, você, mas aí quando você vai no cinema argentino ou pro, nesse caso cinema brasileiro com bacurau e fazer perguntas como é, o que é que tem de Easter eggs o que é que tem de negócio é...
3: mas aí a nossa crítica especializada aqui está cada vez pior porque os jornais estão sucateados cara é uma coisa tá que me irrita
1: Cara, eu não tá... acho que tá pior, não, cara. Eles sempre fizeram essas perguntas. Eu acabei de contar essa história das loiras lá. Não, você nunca a foi tão pior.
2: ruim quanto agora, Ricardo. Hoje em não, dia, quem faz cara, a Cara, olha, essa ideia de que a gente, é pior, gente. Cara. Cuidado a é do, ideia a culpa, pior. É a culpa é dos
1: críticos ou é dos filmes? É a culpa dos críticos ou é dos filmes? Eu acho que é. Eu acho que a culpa é do mercado do cinema agora. Eu acho que os caras estão simplesmente refletindo esse mundo. Eles sempre fizeram perguntas idiotas, cara. Isso é normal. Eu trabalhei em jornal e você tem aqueles jornalistas que se despontam e a, e a média vai faz fazer pergunta idiota mesmo. Isso daí não é. Eu não acho que. Eu não tô, porra, caralho, jornalista falando. Não, isso é normal. Agora, a questão é o que está que se... A expectativa, eu acho que está tendo uma mudança de expectativa sobre o cinema. Essa história do Kleber, o filme do Kleber, os caras perguntando sobre o Mr. Egg, cara, isso é bizarro, velho. Isso é um... Encânios, é, 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 cara, isso é, é, é... Além da imaginação, cara, É Twilight Zombies, é outra dimensão, é esquisito isso. Essa, Vamos
3: essa ver quais cima. foram as maiores bilheterias do cinema americano. Não, vamos, ver, vamos ver se tem alguém que sai Dessa parada do, do super-herói
2: Não, não tem É super-herói, é ficção momento, científica
4: Só, só pra é. você ver como já mudou A forma de discutir cinema ver as maiores bilheterias Como se a bilheteria, indica, você está procurando filme em cima da bilheteria, ou isso dá algum valor para o filme, a bilheteria. Antigamente não se, não se discutia dessa forma. Não, dentro peraí, mas, curso, mas isso, não é um um atestado,
3: isso não é um atestado de sucesso? A quantidade de pessoas que se dispôs a pagar para assistir?
4: No, a questão do sucesso pode, sucesso, ser, pode,
3: sucesso, pode ser muitas porque, coisas filme. Não, sucesso, porque achar se é bom ou ruim é pessoal, gente. não, é,
2: não Eu acho um que mentinho. tem, do, tem não, duas coisas. É, Antes, é, tem isso filme...
4: começou nos ah. anos 80 que começaram a pegar e divulgar o quanto cada filme fazia. Isso não, não era feito no passado. Isso foi uma coisa que foi feita. E isso criou um tipo de expectativa dentro do público, onde virou uma um, um do, uma das formas de você saber se um filme é de sucesso ou não é a bilheteria. Não era necessariamente assim. Obviamente que para a indústria isso faz uma diferença e sempre fez, sempre vai fazer. Mas não fazia diferença para o público necessariamente. O público não ia para saber qual era o filme que fez mais dinheiro. É, você falava até de público, mas não necessariamente dinheiro, da bilheteria do filme em si. Isso é, é uma coisa que foi criada por foi criada como sendo uma, uma, uma coisa válida para se discutir um filme. Não era assim.
3: Tá, é. e qual é a outra coisa válida, se não for. Em prêmios.
2: termos de negócios mesmo. É, prêmios. Prêmios, muito é. bem, prêmios. Quem está quem
4: participando do filme, geralmente as pessoas vão ver pro, baseado em o tema do filme, o que é que o filme discute. Muita gente vai. Você discute se um filme é interessante ou não, pelo tipo de tema que ele discute, se é um filme que está discutindo um tema político importante, ou se é um filme que está discutindo. Uma não, questão... aí, deixa,
3: eu, deixa eu colocar melhor. Mas o, o melhor balizador para a gente saber o sucesso de um, de um filme não seria o número de pessoas que se dispôs a pagar para assistir?
2: O prêmio
3: não seria um, 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 um motivador da compra, ou seja, é, esse filme ganhou prêmios, então eu vou querer assistir.
2: Mas aí, ah, esse filme é, tem uma portal então eu quero assistir. Mas aí, Martins, esse, isso é complicado. Isso é complicado por, porque se você coloca o, o Vingadores em 90% dos cinemas... Ele vai ter uma... Pô. A distribuição faz muita diferença, eu acho. Eu acho que não pode ser só pelo número de... Assim, num padrão de, de filmes que são distribuídos no mundo inteiro, em, sei lá, em grande número de salas, aí dá pra competir. Aí você fala, não, esse filme foi sucesso ou não. Mas não dá pra competir é, com o Bacurau. É uma história de dizer que... Eu...
4: É. E dizer que, por exemplo, no Japão, Guerra na Estrela não faz sucesso. Na, na China, Guerra na Estrela não faz sucesso. Quer dizer que Guerra na Estrela não é, não é popular? Quer dizer, na China... Talvez. não. É
1: na China não é popular. Vou dar um que exemplo é de das das, das é, deformações disso. Um exemplo que a gente conhece bem eu e você, Martins, que é o caso da revista Média. Tá? Ela uhum. tem problemas de distribuição. A gente sabe que, por, a, pelo menos há 10, 15 anos atrás, a média era muito querida, era um super sucesso entre os leitores, mas por problemas de distribuição, ela não chegava ao público, então a média ficou desconhecida pelas pessoas. Então, chegou no, a, chegaram novas gerações que não conhecem a média, achar as gerações anteriores. Então, assim. Quando você, um filme, entra dentro de um esquema que está ligado com determinados poderes aí cinematográficos, aí ele pode ser um sucesso. Então, quer dizer que outros filmes que não conseguem entrar nesse negócio, por mais bem feitos, etc., que tem tá o potencial para dar dinheiro, mas ele não entra nesse esquema, não pode ser distribuído, aí ele não é um sucesso. Então, assim, o sucesso só é dos, dos filmes que estão... Que tem possibilidade de ser sucesso, sabe? Aí é um problema que a gente tem. Acho que a gente tem que discutir isso, cara. Qual é Não. o futuro do cinema se a gente vai ficar na mão só da, da galera que tem condição de fazer sucesso, porra? Aí, aí fudeu A mas gente é bem, Martins, que, tá, que tá uma braço, é uma coisa que né, tem que né, ser levada em consideração. Acho um excelente
3: ponto. É. Acho um excelente ponto, Ricardo. Mas olha só. É... A gente pode estar tá falando de cota de tela, a gente pode estar tá falando de incentivo para produção nacional, mas em última instância eu produzo um filme que custou X seja lá qual for o filme, eu no meu apartamento é, eu espero que pessoas assistam esse filme, é pra isso que eu tô fazendo eu não tô fazendo só pra mim, né sem
1: dúvida, sem ele dúvida, eu tô tirando interessante, isso ele tem tá. que falar interessante
3: quantidade de pessoas a assistir, e ele tem que ser saudável no sentido de que, cara na terceira vez que eu fizer um filme que ninguém quer assistir, não faz, então eu acho que não era um filme que eu devia estar fazendo. Talvez eu devesse estar é. fazendo outra coisa. Tá? Não, não, não. A pode discutir os mecanismos... Tá deixa, eu lá, deixa eu concluir. Deixa ah, eu concluir. A gente pode estar filho. discutindo os poder. mecanismos que tornam justa essa disputa de mercado. E aí a gente volta para um momento que talvez a gente não estivesse gravando ainda. que Eu estava falando com o Almir sobre o mercado americano, que é o um mercado mais saudável do que o brasileiro nesse sentido, onde todo mundo tem seu espaço. E aí o exemplo que a gente estava dando era que quando a IMA de Comics surgiu... O Spawn número zero, ele estava pré-vendido já um milhão de cópias. Sim. era ó, 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 era o Arrasa Quarteirão da época. Enquanto isso, a revista do Spirit continuava saindo. E saía com uma tiragem de 15 mil exemplares. Então, é um mercado que você tinha espaço para republicar Spirit, porque você imprimia 15 mil e vendia 15 mil, ou vendia, sei lá, quanto que você tem para fazer o break-even, e você tinha um spawn saindo pré-vendido um milhão. E isso é um mercado saudável, você vai ter espaço para o blockbuster, e você vai ter espaço para o quadrinho de arte, para o quadrinho alternativo. né? Considerando que Spirit não é a coisa mais alternativa do mundo, mas. Vai lá, entendeu? Isso se aplicaria para revista Média, se aplicaria para o cinema brasileiro, o cinema de arte, cinema independente, etc, etc. Eu tenho que criar mecanismo. O, o, o mercado americano, ele é muito mais fragmentado. Tem um monte dessas séries que fazem um sucesso absurdo e que você vai ver audiência dela de 3 milhões de pessoas, entendeu? Breaking Bad, por exemplo, que é considerado cânone pro mundo todo, a audiência dele local, é... Cara, seria ruim se você fosse medir isso em BOP brasileiro, por exemplo, entendeu? Então eu acho que o que a gente está falando é de mecanismos que tornem um mercado, não digo nem competitivo, mas um mercado que permita que todo mundo jogue. Todo sustentável, mundo né? O sustentável. sustentável. Sim, todo certo. mundo possa ter um play e fazer sua brincadeira. Sim. Agora, em última instância, eu tô reafirmando. Eu acho que se eu faço um filme, eu quero que as pessoas vejam. Se ninguém vê o meu filme, eu acho que eu tenho que considerar o que eu tô fazendo, né? Desde que eu crie
4: mecanismos para que isso exista. Nem todos os filmes são feitos as pessoas vão ver. E, e nem todos eles conseguem ser vendidos pelo preço que eles foram feitos. E não quer dizer necessariamente que o filme não, não teria público. É, por exemplo, Harvey Weinstein, que ficou famoso por fazer mal às meninas, ele tinha a, a produtora de, de filmes independentes, né? A Miramax. E a Miramax é famosa por pegar filmes internacionais Exatamente. ou e, 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 e fazia um pacote, onde eles pegavam aquele, compravam aqueles filmes, pelo preço barato, relativamente, e depois vendia os filmes, e aí ele fazia uma campanha milionária, ele conhecia as pessoas, fazia o negócio, e fazia os filmes ficarem, ou geralmente concorrerem ao Oscar, é, fazia parte de fazer o interesse pelo filme crescer, e às vezes fazia o filme ficar, dar muito dinheiro. É, o, por exemplo, Cidade de Deus é, foi, passou por um processo desse, onde ele comprou uhum. bastante barato Cidade de Deus, fez uma campanha fez pro Washington e tudo mais, mas, mas eu, dinheiro, a maior parte do dinheiro, de tudo que ele conseguiu foi todo para ele, não foi para as pessoas que fizeram o filme em si foi, ele não produziu o filme quando o filme foi feito, ele, ele só comprou o filme já pronto, né? Então é... É, para a cidade de Deus até você pode dizer que talvez não seja uma história boa para o Brasil em si porque o Brasil não ganhou o dinheiro que ele fez depois que ele fez a campanha toda mas existem muitas outras histórias onde isso né, talvez não tenha acontecido então essa 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 sua história eu, eu concordo com você mas ela é uma história que ela é mais se você olhar caso se você olhar mais perto não no geral não é necessariamente uma história de onde é, tudo funciona maravilhoso, nesse mercado, né? as coisas acontecem de forma muito mais problemática do que essa e, e existe muito mais gente que perde do que gente que ganha nessa história. Não, não tenho é dúvida,
3: isso. cara, não tenho dúvida, é uma indústria, é uma indústria do entretenimento, o jogo não, não deve ser o jogo mais limpo do mundo, né? Então você colocar um filme e conseguir um número de salas e conseguir... É, toda a parte de divulgação necessária para que você vá disputar o Oscar, o Oscar, que é um prêmio da indústria, que, né? E, e aí uma retroalimenta. É, mas é,
4: é porque é, é um justo. pouco parecido com o, o, o jeito que o Steve Jobs faz as coisas, onde ele não necessariamente inventa nada. Ele pega as coisas, mas ele é capaz de, de botar para fora e ganhar dinheiro com aquilo, enquanto que outro, tipo, uma invenção de outra pessoa que não era capaz de, de, de ganhar dinheiro com aquilo, de certa forma.
2: Sim. Não, é. é. Mas, é, mas o público tem que ser uma coisa a ser levada em consideração também. Porque, por mais que você faça uma campanha de, de marketing, se o filme for ruim, 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 ele não vende. Não tem, já, não tem santo que dê jeito, cara. Não tem jeito.
4: Aí eu já, aí eu já não sei.
2: Ah,
1: é, eu, eu, eu posso dizer o seguinte: para mim. Pode ser o ruim que... e fazer ele sucesso. Pois é, mas os Transformers eles
2: deram dinheiro no, no começo, depois começaram a não dar mais tanto dinheiro, né, cara? Não sei, deu muito dinheiro no começo, né? Não
1: cara, sabe? mas ó, eu ainda. Ruim. Eu posso dizer pra você o seguinte: hoje em dia a gente senta pra. E na época também se discutia que o George Lucas era um grande cineasta, tá? Que tinha feito uma, uma, uma saga que mudou a maneira de a gente entender cinema, tá? Porque ele pro, ele propôs uma considerar narrativa, uma coisa que não era, assim, as pessoas não não pensavam em ficção científica desse jeito. Ele reinventou a ficção científica. Virou aventura, virou uma monte de coisa. Ele também, de certa forma, reinventou o ele inventou o blockbuster junto com o, Spielberg o blockbuster e o... também. É ele Spielberg, e né? aí é, aí, e isso é uma coisa que na época as pessoas falavam se discutia, se discute é, é um assunto para se discutir é, se discutir a qualidade por exemplo, ah chegou uma hora que o George Lucas passou a não, 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 não se preocupar mais com a qualidade estética dos filmes, mas ele chamou o, o como é que é aquele professor de cinema dele lá, o, como é que é o nome? Do, é fazer o, o Império Contra-Ataca
2: é o, Car o... Car é Kardashian, não? É Kardashian, não? É
1: Kardashian, né? <risos> Kardashian. <risos> <risos> não. Kardashian. Kardashian? Não, Você não lembrou o nome, não, né? Mas assim, a gente chamou um, um grande diretor pra poder participar do filme. Kashner. Cashner, Cashner,
2: exatamente.
1: Irving Cashner. tá. E aí o filme <risos> discutiu se discutiu a qualidade do filme e tal. Cara, depois da Marvel, ninguém mais discute quem é o diretor do filme, cara. Assim, é. não é mais um foco de Esse preocupação. Esse é um ponto, né? Esse e... é um
2: ponto excelente, Ricardo. Esse é um ponto excelente. Quer dizer, o, o, o
1: Spielberg
2: ele dirigiu o Blockbuster mas depois ele dirigiu a lista de Schindler, né? Será que algum que diretor é, desses é. da Marvel vai dirigir uma lista de Schindler? Sei lá. Não vai, né, cara?
1: Quem é, quem é que dirigiu não, não, não importa, cara. Vai... Não importa é. se ele vai dirigir uma lista de Schindler não. Não, não importa, não importa. E as pessoas as O Jorge com Lucas, com Lucas também não
2: pessoas... dirigiu a lista de Schindler. Mas só, só falando ele cara. era um grande diretor, né? O Spielberg fez um blockbuster e era um grande artista, um grande diretor, né? Ele é um grande diretor, é um diretor foda.
1: Exatamente, claro, com certeza. É. E, e a questão é a seguinte, é, nós todos somos nerds aqui, a gente gosta de falar essas coisas, mas as pessoas comuns estão lá pra ver um filme, mas eles, eles saíam oh, e discutiam oh, sobre oh, o diretor. Oh, oh. Ah, eu sou porque esse diretor é muito foda, ele fez isso. Às vezes não conhecia muito, mas isso era um, era isso, é, Martinez, isso, era considerado um padrão de qualidade, aquilo se considerava parte do sucesso. Mas Como olha gente...
3: só, essa nerdalhada aí briga por causa de diretor até hoje, hein? Eles viram é pra discutir. quem tá pegando o Batman, mas, quem não cara... tá pegando, o que, que o Nolan fez, por que que não é o fulano, por que que é o Brian Singer, né?
4: Isso é, mas, porque mas... O... isso é porque o DC se preocupa com isso. né? <risos> é
2: verdade. Porque cara, é verdade. vocês falam em DC, 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 é DC, DC é né? daqui a pouco PC. você vai falar de Batman vs Superman, cara. a gente tá falando de Marvel, pelo amor de Deus, cara. Não, não fui eu que brought não foi eu que trouxe isso
1: aqui. Cara. Você que brought ah, eu tô 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 só tô a dizer Do, dizer do programa, porra.
2: Porra, que mania de DC, cara, porra. Descer acabou,
5: acabou de descer, nunca mais vai existir. Descer. agora, se você
3: Eu pensar pensei, como não. cinema maior diversão, é, 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 os caras estão discutindo o, o, a, os diretores do Marvel do Vingadores e tal, porque os caras fazem as melhores sequências de ação. É uma outra categoria, sacou? É uma outra categoria. É. cara,
1: mas a ação dele não é, por exemplo, quando você foi ver o Homem-Aranha, cara, tá, o Homem-Aranha é. que ó, é um filme da Marvel o primeiro Homem-Aranha foi dirigido pelo não, Sam é da Raimi Marvel, é, da Sony. Ah. é da Sony, desculpe é. É, da Sony, é, é da
2: Sony, mas é um personagem da Marvel, isso que você quer dizer, né
1: é, é exatamente é. e é, é o seguinte, cara, o filme foi dirigido pelo Sam Raimi, um dos exatamente. caras que pintou linguagem do cinema, cara sim, adoro um evolucionário. Isso daí comparado com as cenasinhas de, de luta da, da, da Marvel, cara, é piada, bicho. Não é uma coisa... É, é legal, é interessante. Mas, Todo mundo cenas... fizer uma Mas
4: as cenas da Marvel de luta nem são tão boas, viu? Hoje em dia, se você ia falar de cena de luta, a gente teria que falar de John Wick, essas coisas, que é o que as Não, mas tem cenas que...
2: de luta na Marvel sensacionais. John Wick é foda, mas também tem, letra... tem cenas de luta que na cena? Marvel sensacionais. Tá. Ué, Soldado é Invernal. É vocês nem viram os filmes, vocês não sabem, mas Soldado Invernal.
1: Eu vi Soldado Invernal. Soldado Cara, Invernal, vi, todas eu as lutas são sensacionais,
2: mesmo. são do nível do John Wick. As cenas
1: do Capitão Marvel
2: versus o Homem de Ferro são lutas Cara, sensacionais. Cena é sensacional. A cena do Capitão é, de Ferro é, é. no elevador é uma das melhores lutas que eu já vi. Uau, a cena do Homem de Ferro. Ó, essa
3: cena do Gavião Arqueiro no último filme lá, a cena no Japão Sensacional
1: é também. É, é, sensacional. é incrível. Incrível. Eu, Mas sem, assim, comentários, sem comentários. Sem comentários, desculpa, não dá, cara, não dá. Eu Olha só, dá sem, todo mundo sensacional brincar. é aquele filme do. Como é que caralho tá foda lembrar os nomes? É aquele filme de, é, do cara que perde a memória de espionagem e tal. É, Born. Born, velho. Born canta <risos>
4: <Born, Born, risos>
1: Cara, Born, aquilo é cena fã, sensacional. De, de luta, cara, assim, que muda a maneira como você pensa, cara, é que ele foi uma cena bem feita, não é uma cena sensacional mas ele não incrível.
3: solta raio, porra ele não tem é... um martelo com um trovão, aí é diferente é outra categoria, é cara, olha só é, é, esse podcast tá tão doido eu tô defendendo <risos> o
1: super-herói, eu
3: odeio o filme do super-herói,
1: eu <risos> Mas podcast é isso, é briga. A gente, briga, tava, né? falando, a é gente briga. tava falando
3: da indústria e tal, assim, e eu tô me pegando assim, parece que eu sou o cara, eu sou pelo de Lara aqui, o contrário, eu sou o cara que gosta Eu não gosto de super-herói. <risos> um né? Eu assisto de mau humor. Pô, Marcos, claro, não, não foi isso que a gente, que a gente combinou. Pedro Fofocial e Cinema China,
2: <risos> então.
1: Não, mas aqui é, é que nem é cenário político. Tem É, é petralho ou é coxinha? Não, que tem que escolher. Me repita <risos> entrar
3: nesse flávio eleitoreiro de filme de super-herói. <risos> A gente é... tá falando do San porra, isso sim Cara, o Sam então, Raimi
2: Mas, mas Era, o, essa, o que eu acho Que é interessante, que a gente tem que Quer dizer, a gente tá falando disso o tempo todo né? Mas é a Fórmula Marvel, não é isso que a gente tá falando? Tipo,
3: eu acho, que, em termos de Indústria é
2: impressionante
4: A Fórmula é. Marvel é. In, 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 Como indústria Mas é a Fórmula Marvel
2: ou é a Fórmula Josh Whedon? Ah, não o cara sei, que, cara que, Josh que... Whedon é muito importante nessa fórmula, cara
1: quem é o Josh muito, muito Léo, explica quem é o Josh Whedon.
2: Explica pro Ricardo, o Josh... por favor, Léo.
1: Eu nem <risos> sei, eu sei tanto é o Josh... sobre o
2: Josh
4: Whedon, mas eu, pelo que eu sei, ele é o cara que fez aquela série que foi de fracassado, Buffy. né? Qual era o nome? Buffy. Buffy. Não, a Buffy não foi fracassado, mas ele depois fez aquela de ficção científica. Fire e é... Fire Firefly. Firefly. E aí, depois, ele foi contratado pela Marvel. E ele é o, 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 o mestre de, de, de todo esse... É. esse essa revolução.
2: Né? Eu acho que tem o John Favreau que fez o primeiro Homem de Ferro e transformou e transformou, ah. e transformou é... aí vamos falar da parte artística, que são pessoas que tiveram valor nisso, né? O John Favreau é ele tomou decisões que foram muito importantes, a primeira decisão que ele tomou foi o universo Marvel vai ser de ficção científica, essa foi uma decisão foda que ele tomou, e você vê que todos os filmes têm uma pegada de ficção científica fortíssima, até o Doutor Estranho ele explica a magia dele através da ciência. Então, é uma coisa materialista que funciona super bem hoje em dia. né? Então, foi uma decisão que ele tomou. Tem o Joss Whedon, que é um cara que desenvolve bem personagem. Acho que ele deu esse tom um pouco mais engraçado até, né? que é também é um cara que tem que ser levado em consideração. E tem os irmãos russos que conseguiram fazer cenas uhum. com 30 pessoas na, na tela, cara. que isso não é difícil <risos> fazer, cara. É verdade. É difícil fazer essa porra, entendeu? A, Acho a que. quem eu diga que ele não conseguiu fazer, mas.
1: <risos> <risos> eu, eu, te, eu tendo a concordar um pouco com isso. É difícil de fazer, mas não é uma parada que. É, ele conseguiu fazer né? eu acho que você pode dizer que ele conseguiu fazer, mas não é uma parada assim que eu fiz. eles, cara, né? pô,
2: eles que... os irmãos falei, eles, eles,
1: tá, tá. até nisso, então, aliás... né,
2: precisava de dois para dirigir a cena né? um só não dava porque tinha 30 pessoas só,
1: só, só um <risos> Escritores não, né, são obras que a pessoa tá cagando com esse negócio de ser é, é, autoral. Não, não existe o autor, não existe, o, existe a máquina, a máquina que tá, mas arrendando. existem
2: soluções. Cara, entendeu? Eu tô falando assim, é quase é muito design. Isso eu acho. Os caras deram soluções para as coisas funcionarem, entendeu? Eles resolveram problemas assim, complexos. Olha só, oh, ó, a se a você chegar para mim e falar assim: design, olha cara. só, Ricardo
1: a é design. Ô Ricardo, <risos> deixa você chegar pra mim e falar
2: assim: ó, cria um universo compartilhado com todos os heróis da Marvel para a gente fazer filmes. Cara, isso é difícil de fazer pra caralho, não é simples. Uau. Você pode não concordar, você pode não gostar e tal, mas é um é um, é um processo são... de design fazer não, isso, cara. São, você tá defendendo agora.
1: Os argumentos, você tá defendendo que o negócio é difícil, a gente tem que responder, respeitar porque é difícil. Não, Olha não, só, não, velho. Você não tem que
2: respeitar que você não respeita ninguém. Agora <risos>
1: Muito bom. Você não respeita Olha o Stanley a...
2: Kubrick? Tu vai respeitar o filme da Marvel? <risos> não, eu acho, eu acho o projeto da Marvel
4: realmente incrível. Eles terem conseguido fazer esses filmes todos, é, manter esse, esse negócio todo e, e conseguir fazer esses 20 e poucos filmes, terminar o processo todo, que também é uma ideia genial de, de ter um, um ponto final, ter cada processo ter um, um começo, meio e fim, e aí no final agora tem um final. É para tirar o chapéu. Não tem... No... Pô, eles, eles deram, de certa forma, uma, uma uma nova forma de pensar como fazer filmes em série, né? De certa forma, pensar no cinema como uma série de TV. Ele, afinal de contas, o Joshua é um é um, um cara que cri, fazia séries, né? Ele fazia, fez o Vampire Slayer, fez o, o negócio, ele pensava dessa forma mais aberta, né? Não só nesse filme, mas aonde esse filme cabe dentro de uma de uma saga maior de, de personagens e, e situações. E, e, e nesse, nesse caso, se isso for... Uma nova forma de fazer cinema, eles são os caras que inventaram essa nova forma de fazer cinema. Ou isso foi é só um caso? Né? Não sei. É, mas um
3: caso, um caso de 11 anos, né? É, é...
4: é, não, mas teve Harry Potter que fez muito bem também, essa coisa. É verdade.
2: É verdade, Harry Potter fez tão tem bem. Tem um monte
3: quanto... de Maxi Sada é. Até Crepúsculo, né, cara? Tem, fez, tem sagas né? aí,
2: Jogos trilogias Morazes. de
3: quatro filmes, né? é. essas coisas assim. É, e tem, tem uma parte que realmente você fica, cara, quando é que a gente vai conseguir fazer um filme de, de fato original, né? é, Ainda que seja para entretenimento, ainda que seja pra entretenimento. Por exemplo, eu, eu, tenho, é, é, eu tenho algum carinho pelo jogador número um do Spielberg. A é, a gente também, mas, fez um podcast mas eu defendendo. Acho, eu acho que ele esperava mais desse filme, né? Eu acho que ele esperava criar um universo ali, assim... Agora, deu dinheiro, eu tô vendo aqui no Google. Custou 175 milhões, faturou quase 600. Deu dinheiro, ué. Né? Meu, é, deu é, dinheiro. É um filme,
2: filme bom, filme bom.
3: Mas eu acho que era... Eu, 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 eu sempre imaginava ele como uma tentativa de nova franquia aí, sabe? Aquela coisa do James Cameron tentar senti, voltar com a vantagem. Eu não
4: batata. senti isso no filme, não, sabia? É. Eu, eu não senti isso no filme, não. Mas
2: pode ser. Agora, já que você falou no James Cameron, hein, cara... Chupa James Cameron né cara, porque se essa porra ganhar de Avatar ele vai ficar muito puto cara, ele vai ficar puto com essa porra, ele é o tipo de cara que fica puto com essas coisas, Ele tanto que ele cara, fica puto que ele, ele pouco, publicou hein. uma imagem, você viu né, do Titanic afundando e falando assim, parabéns, é... se for pra perder é pra um filme, sei lá o que, que seja para um sonho, parabéns pelo trabalho, MCO, porque passou do Titanic né. Não deve passar do Avatar, eu acho que não vai passar do Avatar. Cara,
3: falta muito pouco pra passar o Avatar. É mesmo? mesmo? Eu, cara, eu cara. acho que
4: passa o Avatar. Eu Se acho
3: que passar passa o Avatar. Avatar, ele vai ficar Ó, puto, eu, tô vendo, eu tô vendo um ranking de bilheteria americana só, tá? É, de agora de maio, quer dizer, ele tá atualizadinho. Titanic tá em décimo, e é um filme de 97, poxa. É, o Quem tá liderando é o episódio 7, Despertar da Força. E com alguma folga sobre o Avatar. Mas Avatar e Vingadores do Ultimato estão coladíssimos, cara. É questão de... Eu não sei qual a unidade de medida aqui, não sei se são milhões de dólares. Deixa eu ver é, aqui. mas eu acho que eles estão mas... falando
2: da mundial, a mundial é que tem que dar 3 bilhões é. e tal para chegar é. no... É. Mas Nossa, eu, eu vou te falar que eu não acho justo ganhar do Avatar, nem porque eu não tenho seu fã do Avatar, o Ricardo e o Léo sabem disso, mas é o Avatar, ele tem uma coisa que ele introduziu uma nova tecnologia, também é uma quebra de paradigma. Introduziu uma nova tecnologia? Não, ele, rena... ele fez, renasceu 3D, né, o Avatar. Isso a gente tem é. que...
3: Então, então, na verdade, a culpa é dele. Porque eu odeio filme 3D. Todo mundo que usa óculos odeia a porra do filme 3D. É, eu também odeio. Você não encontra uma porra também, no filme é que não tem a merda do óculos 3 É um saco. Eu, eu, eu acho que você, você se engana e fala assim: ah, essa sequência de abertura em 3D até que tá legal. Dá cinco minutos seu cérebro acostumou com aquela merda você e você não vê mais nada em 3D mais.
4: o filme inteiro. É. Eu, também, isso também é porque acho um tem medo. muito diretor ruim fazendo filme 3D. <risos> é feito,
1: não, 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 Léo, eu, eu, eu não aguento ver filme 3D. 3D. Eu sou que o nem filme o Martinez, cara. O meu óculos mas muito filme não, que não combina. com Mas eles com botam,
4: isso. Eles botam 3D, sem ser 3D sem precisar ser 3D. Eles fazem um filme só pra ser 3D, porque é mais caro. Não é não maioria, 3D é, é muito difícil. É, 3D um é é pesado depois. É 3D pesado depois. É que Acho nem que qualquer 3D... coisa, você fazer um filme de 3 horas e dizer que é muito ruim porque é 3 horas... Mas tem Olha, três o horas único horas
2: filme horas. que eu vi diferença vendo 3D foi Avatar, que eu saí com dor de cabeça do, do filme, inclusive. É, o
3: 3D do Avatar é impressionante.
2: E o Up, o Up também eu senti o 3D forte também, no 3D, o Up, aquela animação. O desenho animado
3: estilo Pixar, ele, ele vai funcionar melhor para o 3D do que o Live Edge.
2: É.
4: Não é Pô. Repórter, é, o filme do, do Martin Scorsese em 3D era é legal,
2: é melhor em 3D do que sem ser em 3D. Qual, eu, qual, qual? Hugo,
4: Hugo,
2: Hugo, Hugo Ah, que o, que é... O, o Hugo, é. Hugo Cabrera, né? Hugo Cabrera,
3: né? É. é. Eu vi em 3D, que saco de 3D aquilo. 3D é ruim, <risos> Mas
4: é, é
3: muito chato sem ser 3D. 3D é do mal. O filme é ruim, inclusive, é chato. Não, né? eu não, pra
1: mim, nenhum filme
3: 3D se eu se gosto chato, mais. Se ser Gostei chato faz
4: o filme ruim... Né?
3: Não, é chato, é chato. É chato
4: que é. Tem cara. É, é um filme comercial. No no, do, ver esse filme do da Marvel era chato, certas cenas como seu filho.
3: Mas ele tem 13 anos e
4: ele não apita nada. É.
3: Eu tipo, não, 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 não tenho jeito mais feito um tempo de o próprio dinheiro. Se ele for o próprio
4: dinheiro, ele pode apitar. O filme é feito pra gente 13 anos, esse que é o problema. Mas, mas ele não ganha o
3: próprio dinheiro, ele vai com o dinheiro do pai. Então ele, ele foi ah, ver o Hugo é. comigo também, achou um saco.
5: Não duvido nada. E né? eu era
3: aquele pai que queria que ele gostasse, porque era uma coisa, que Você é quer sério. que goste, e nem você tá gostando, você fala, puta, que filme chato do caralho. Mas eu vou fingir
2: que é. eu gosto. Não, Cara, eu, 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 eu tive muito... uma sorte... Gente, a gente tá indo pro final já, porque já deu uma hora e vinte e dois, tenho eu que eu ver, eu ver Tron. Tron. Isso aí, é... é... Pô, eu acho que a gente já falou bastante, tinha, tinha, tinha mais coisas pra... acho que isso dá pra fazer mais um programa no futuro sabia pra gente falar mais sobre isso, sobre essa questão de, a gente pode fazer um outro já que a gente já falou esse da Marvel a gente pode fazer um outro que é, se eu preciso como é que é? Se eu for no cinema, eu não consigo ver filme bom, né? Uma, uma coisa assim, né? Porque. É, essa coisa de você achar ponho. muita coisa boa fora do cinema, nesse sentido. Eu acho que você acha muita coisa boa fora do cinema. Mais do que você acha no cinema. Nesse sentido, assim. Martins, é, o...
1: dá, 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 dá a sua fechada, fecha pra gente aí. Não, o que eu, o que eu gostaria, acho que assim, amarrando
3: o papo, assim, eu gostaria que a gente tivesse é, é, ferramentas recursos para que mais obras audiovisuais maneiras fossem vistas pelas pessoas. Então, na verdade, isso vai passar por essa discussão que a gente está falando de você ocupar 90% das salas. E que parte de mim é achar isso muito legal, acho que, que não, é, não é um problema... É, mas ao mesmo tempo eu fico aqui pensando como é que uma, aquele começo da Pixar, por exemplo, onde você estava fazendo um, um novo tipo de contar história, um novo tipo de entretenimento com arte, com uma tecnologia nova, mas eles eram obrigados a ter sucesso de bilheteria, senão eles não conseguiriam fazer o segundo filme. Em algum momento, tem que ter espaço nesses estúdios, mesmo os grandes, para que você faça filmes mais nichados, menores, para menos pessoas. Só que assim, cara, eu, eu tava com a esperança que algum desses filmes da Marvel não tivesse dado grana. Entendeu? Aí você ia e falar, esse filme custou tanto, mas deu quase nada, ou não deu. Mas, teve o que assim, tá, deu dinheiro,
4: o, da, o, da, o dos. O dos daqueles. Ah, não, não era
2: Marvel, não, né?
4: Era Qual? aqueles. Os quatro. Os quatro Fantásticos, né? Não, não é, Quarta... Marvel,
2: é Marvel, não. mas na Fox. Esse não deu dinheiro. É. Mas, é, mas, mas por exemplo,
3: a gente falou do Homem-Formiga aí, tá? O Homem-Formiga deu, deu um lucro razoável ganhou 520 milhões e custou 130. Mas vamos fazer de conta que ele custou 130 e ganhou 129. Ainda assim, ele estaria justificado porque ele está empurrando uma história maior de 21 peças, 22 peças para frente. E aí, quando você somar todo o dinheiro, vai ter o Guerra Infinita que deu um caminhão de dinheiro e esse que deu uma Kombi de dinheiro. Entendeu? A gente está conseguindo, mesmo nessa guerra cruel, nesse jogo, nesse jogo de hipopótamos aí da Marvel, é, é, é ver que teria espaço para todo mundo. Eu vou experimentar uma coisa mais comédia aqui, uma coisa mais romântica aqui, para empurrar uma engrenagem. No fundo, é uma engrenagem. Eu acho que falta ser mais justo como mercado para todo mundo, e aí a gente volta a falar do Brasil, para que todo mundo tenha a chance de mostrar o seu. É, esse seria o um mundo ideal, cara. Eu, eu volto lá pro meu exemplo. Fazer 15 mil Spirit e vender, e fazer um milhão de Spawn e vender, entendeu? Nessa mesma época do Spirit e do Spawn, o Laerte estava fazendo Piratas do Tietê. Aí ele Sim. imprimia 20 mil, imprimia 20 mil, vendia 10. Três meses depois, quando eles conseguiam ter o resultado de venda e tal, a fazer a edição número 4, eles falam, então vamos imprimir só 10, aí vendia 8, entendeu? Então assim, é um mercado muito mais complicado, né? Sim. Então,
1: e, Lula, Léo, manda, manda, manda. e você, é, Léo? você tem, tem, Fechou, Léo? Fecha aí, Léo.
4: Fechando, ok. Bem, é, a nossa conversa de hoje foi muito sobre dinheiro, né? Porque a gente tá falando de mercado e de estratégia do mercado e tudo mais, e e o assunto dinheiro, eu, eu ainda acho... É, eu não, não não acho muito saudável ficar falando sobre cinema, obviamente que essa conversa tem que ser, e ficar falando demais sobre dinheiro, porque é, não deveria de ser essa conversa sobre se um filme é bom ou não. Obviamente que isso é uma, uma medida de sucesso, porque isso é como a gente sabe como é que quantas pessoas foram ver, ou quanto, se bem que não diz exatamente quantas pessoas foram ver, diz quanto dinheiro era é de maior, né? Mas é... É, mas é sempre eu sempre acho uma conversa um pouco triste a gente ter que entrar nesse, nesse tipo de coisa quando tem outras questões mais importantes para se discutir do, do cinema não que seja dinheiro não seja importante só. <risos> mas mas é, eu, eu eu acho ainda eu gostaria de deixar só claro que mesmo não sendo eu não sendo muito fã da Marvel e de tudo mais, dos filmes da Marvel, eu gosto mas eu me divirto, eu tenho alguns deles em casa, mas não não são meus prediletos, eu ainda acho a, o, essa obra que eles fizeram muito interessante e certamente um arco na, na, na história do cinema, de ter conseguido fazer isso com o sucesso que eles fizeram e ter fechado isso também que isso é muito legal então, eu é, acho que só é só isso
2: não é, é que, isso.
1: Então eu vou. Então é vamos, isso, vamos acabar
2: com o programa porque a gente tem que ver Game of Thrones.
1: Game of Thrones <risos> Outra <também>. franquia. Só <risos> agradecer o, os, os nossos especialistas que mandaram muito bem, que a gente tem que assistir o nosso nossa sériezinha ver como é que termina lá. É. É. E, e não, não. E,
3: e viva e viva o bom cinema e o cinema de arte,
1: entendeu? E, e, e é isso e que Pode.
0: tem que
3: acontecer, e que tem que existir e quantos e quantos filmes a gente adora que foram fracassos de bilheteria, e a gente não teria visto se eles não tivessem sido feitos então, é. o ponto o é, Han, né? é o mas hoje a gente focou mais em, em, em indústria e na verdade nesse grande pote de ouro da Marvel, e como ele foi bem administrado um talento que eu é. sem, sem dúvida não tenho
2: <risos> e, e,
4: muita gente, e muita gente não tem DC não tem, o pessoal que tá fazendo os filmes da, da Guerra nas Estrelas não tem
2: verdade, é. É. Então é isso, gente. Vamos dar um tchauzinho, então. Tchau. tchau. Tchau, um tchauzinho.
3: Um viva pro cinema nacional. Um viva, e cinema men cinema menos Marvel. É. Vamos ver o que vem pela frente nessa próxima, próxima onda aí. E que tem outras coisas legais pra gente falar também.
4: Vai curado o do Mendonça. Vamos ficar esperando esse Bom, Exatamente. É isso aí. Abraço.
2: Valeu. Um
3: abraço. Tchau. Abraço, amigos.